Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af rigtigmad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske kongens kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til anden sæson af Kok og Kok imellem. En stor, varm og coronasikker velkomst til gæsten her i dagens episode af Kok og Kok. Han, for det er en mand, vi taler om, er den tredje mand, med gæst her i Kok og Kok. Men den første madanmelder, der faktisk har et svendebrev som kok, om end det er mange år siden, det blev erhvervet. Dagens gæst har i næsten 25 år trofast guidet dagbladet Børsens læser tryk gennem den jungle det kan være, at få de bedst mulige oplevelser ud af en af de største glæder her i livet, nemlig at nyde mad og vin. Og det har han gjort på den enestående vis, for det er nemlig min gæsts ubændige og utilslørede kærlighed til mad og vin, der gennemsyrer hans virke, og i dagens kontekst i særdeleshed hans restaurantanmeldelser. Der er herlig fri for det perfide og selvsmagende bid, som især læsere af den skadefru type elsker at læse, men som de fleste, der bruger en restaurantanmeldelse til noget konstruktivt, sjældent kan bruge til en skid. Og hvad er en anmeldelse skal kunne, det tænker jeg, det vender vi tilbage til senere i dagens episode. Min første personlig relation til Ole Troelsø, som jo er dagens gæst, øh, var faktisk alt andet end personlig. Den tager sit udgangspunkt i en anmeldelse af Kong Hans Kælder for mange, mange herrens år siden. Vi taler en god anmeldelse, som jeg stadigvæk er meget taknemmelig for. Øh, for dengang var en god anmeldelse rigtig, rigtig mange penge værd, og var en konkret mulighed for at kunne tune og opgradere restaurantens setup. Nå, nok om det. Jeg husker denne anmeldelse som rigtig god. Især fordi jeg ikke selv var til stede, og derfor ikke kunne råbe vagt i gevær, og dermed var det selvsagt øh, forhindret, jeg var forhindret i at pimpe hans måltid op med dobbelt op på trøfler, kaviar, foie hummer med mere. Det var simpelthen et basis-setup'et. Og de mennesker, der var på arbejde den pågældende aften, der gjorde forskellen. Så anmeldelsen var en kæmpe kado til dem, der var på arbejde den pågældende aften. Og det store arbejde, vi alle havde gjort for at få standarden derop, hvor det var ligegyldigt, om jeg var der, blev chef, om jeg var der eller ej. Kan du huske det, Ja, du havde betalt mig en stor sum for at komme netop den dag, så jeg husker det tydeligt. Ja, jeg er sikker på, at de ikke kunne jo. Jeg købte en båd for pengene, kan jeg huske. <laughs> Velkommen til, Ole. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at øh, du har lyst til at komme ind og få en lille sludder om, om hvad skal man sige, din connection som kok. Programmet hedder jo Kok og Kok imellem, men jeg kunne rigtig godt tænke mig selvfølgelig at snakke om dit anmaleri. Man. Og øh, for ligesom at skabe et, et, et grundlag for at gøre det, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvem, hvem er kokken Ole Troelsø, hvad er han rundet af? Hvor kommer den her øh, ubændige og utilslødede kærlighed til maden og vin? Hvor kommer den fra? Jeg tror, den kommer hjemmefra. Øh, den kommer 
fra et, et hjem, hvor, hvor mad øh, og, og drikke og det at spise var højdepunktet i, i ugen. Min far var, gik rigtig meget op i mad øh, og vin, og han blev, øh, han blev alene tidligt. Min, min mor døde, øh, da jeg var ganske lille, og så stod han alene med tre børn, som han så skulle ja, ligesom tage sig af. Så han skulle lære at lave mad. Og den der proces med, at han, en mand, som på det tidspunkt vel har været omkring de 40 i 1972, og har en revisionsvirksomhed, en travl mand, du ved, den klassiske med, far kommer hjem sidst på eftermiddagen, og, eller først på aftenen, og så har mor lavet maden. Og sådan. Det skulle vendes om, så nu skulle han til at lave mad. Og det, og det gjorde man jo ikke voldsomt meget, udover på hobbybasis i 1972. Kulottestegn om lørdagen, ikke? det var egentlig det, han havde lavet, så, ja. så, så, så længe jeg kan huske. Ikke? Sat en pap op på, på, på pejsen, ja. og så kulottestegn. Og... Men det var mor, der lavede Hasselbakkartoflerne, og taget øh, bønderne op fra fryseren? Ja, det, det, det tror jeg. Øh, jeg, jeg. Jeg husker det ikke, men jeg husker bare det der skift, ikke? at ja. han lige pludselig kastede sig ud i det. Så fik han en bog, øh, Cooking with Pomjern. Øh, det var en, en engelsk øh, oversættelse af en, af, en, øh, af, en, af, en, af en fransk mand. Men mindre han var englænder med et fransk navn. Anyway, det var sådan en... Det var ikke Escoffier, men det var en, som lavede mad i Escoffier-stilen. De her bøger, de er fra 50'erne, 60'erne. Ja. Men det var med Escoffier eller Carême. Øh, ja, det kommer, det kommer ja. ud af det franske køkken. Ja. Så det får jeg ind øh, af den her vej. I hverdagen er det øh, stegflæsk, krebinetter, hakkebøffer, fiskefrikadeller, fredag, turnus. lørdag og søndag. Hmm? Var det turnus, der Nej, kørte sådan? jeg tror ikke, det var en bevidst turnus, men det, han havde ligesom de der ting, og dem, dem kunne han rigtig godt lide. Ikke? Men man siger jo, at altså, de fleste danskere de har jo et repertoire ja. på... 12-14 retter, der stort set ikke rigtig skifter igennem årene, ikke? Det tror jeg gerne. Prøv at tænke med al den skønne mad, vi to har spist til sammen, mm. og alle de skønne øh, vinkler, der er på mad. Prøv at tænke og køre på et repertoire på 12-14 retter gennem det hele liv. Ja. Jeg har skudt mig selv. <laughs> Nå, øh, du har interessen med hjemmefra, men, men øh, der, skal, der er jo et eller andet, der ligesom skal sparke dig ind og, i en kokkejagt, skulle jeg til at sige. Jamen, Altså grundlæggende kom det forholdsvis sent i min barndom, at jeg skulle være den, der, der, der lavede maden. Jeg bagte, fra jeg var 6-7 år gammel. Okay, det, det var jeg meget interesseret. Men det der med at lave mad som sådan, det var jo ligesom, min bror han gjorde det mere end jeg, så, så jeg var sådan lidt på bagkanten. Men så kom jeg øh, på kostskole. Øh, jeg tror, min far var lidt pivet. Han, han syntes, det var generende for ham at drive sin revisionsvirksomhed med en dreng, der lavede rørbomber og arrangerede bandekrig med de andre kvarterer og sådan nogle ting. Det er <laughs> Så jeg tror nok, at, at det var... Ej, jeg var, lidt, jeg var, jeg var sgu lidt strid i, ja, der, i de der... At, der var en 10-11 år. Så. så han syntes, det var bedre, at jeg kom på kostskole. Ja. Det gjorde jeg så. Og det var jo forfærdeligt. Fordi maden på den her kostskole, det var uhyggeligt. Øhm, den blev lavet om, om eftermiddagen, om formiddagen nede på skolen, hvor vi gik, og så blev den læsset op i nogle store, de her store gammeldags stålcontainere, termocontainere. Så stod den der. Ja, så kunne man stå og kigge ned i køkkenet der i, i skolegården og sige, hvad laver de i morgen nu? Så, så skal vi her spise spaghetti-rat. Det var sådan en italiensk dag, men det var ikke godt. 
Det var virkelig, virkelig dårlig mad. Det smagte dårligt. Det var forfærdeligt. Kom du hjem i weekenden og spiste så? Ja, det okay. gjorde jeg. Og det var jo... Kom hjem, ikke? Fredag, dejlig middag. Stor frokost om lørdagen. Jeg var altid med nede og handle. Vi var nede ved, det var jo nede ved slagteren, slagterflitner nede ved. Ikke? Står der, og man går pege, og skal vi have det der, vi skal have det her, og alle de der længere i. Og glæde sig allerede der, ved at stå. Det er jo det ene ja. slagterbutik, mm. og som torghallerne herovre også kan, det der med at stå og se på varerne. Ja, ja. Altså til hun elsker jo, når jeg er sulten, mm. og vi går i torghallerne, ikke? Ja. Fordi man kommer hjem belæsset med poser, som man nærmest ikke begriber ja. det, ikke? Og man har glædet sig, som du siger, lige, ja. lige, lige fra man gang. Og så, og så en, en stor øh, steg, en eller anden øh, steg øh, til aften og is og alle de der ting. Og så om søndagen en større frokost. Det var ligesom store nummer, en stor frokost. Og så måske lidt sukker om aftenen, der var man ligesom færdig. Når jeg så røg tilbage på kostskolen, det gjorde jeg gerne søndag aften, så fik jeg chips og frugt og, og sådan nogle ting med. Så jeg ligesom, jeg, og det ledede jeg faktisk af, at jeg kunne ikke spise det der. Det der modbydende med. Og, og vi skulle jo spise det. Det, det var jo sådan selvforstærkende. Vi, vi, vi sad øh, seks drenge, syv drenge omkring hver af de her borger. Det var i en eller anden gulagsbarons gamle spisesal, hvor kostskolen lå. Så, ja. så det var jo fornemt, du ved, med kæmpestort maleri og, og palæ. Altså, det var så flot. Men forstemmende på trods af... Eller på, frygtelig, på grund af mad. Frygtelig mad. Frygtelig ja. mad. Og, og så skulle man jo, hvis man kom til at sætte en, gaft, en, en, en albu på bordet, så var der jo så var en game, så, så kunne ham ved siden af tage gaffen og stikke dig med den. Det måtte du gerne, for man måtte ikke have albuerne på. Altså det var, det var fandme ikke sjovt at gå med den kortskole. Øhm, så fandt jeg så ud af, at man kunne øh, lave toast. Så, så jeg fik, tog min mors gamle vaffeljern med, og så fandt jeg ud af at lave toast ud med toastbrød og kraft øh, cream cheese. Nej, nej, den der slices cheese, kraft ja. cheese, cheddarost, ja. eller i hvert fald noget med smag Og så skinke, <laughs> eller saltkød, jeg fandt ud af, saltkød. Og så kunne man skulle sælge dem til, 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 til de andre, ikke? Så, så jeg fik ligesom dækket mit eget forbrug, øh, og så kom der nogle, nogle af de andre drenge og købte dem. Og dermed grundlagde du din formue? Der. <laughs> der, ja. så, 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 så man skal jo overleve på en eller anden måde. Ja. Så på et tidspunkt, at jeg vil jo gerne væk fra den her kost, jeg vil gerne hjem og spise godt hele tiden, og min far siger, at det kan da ikke, kan ikke komme på tale. Du skal have en uddannelse, så du kan flytte hjem, når du har gang med en uddannelse. Og så tænkte jeg, at så vente til, at man kom i gymnasiet. Men det lå alligevel langt væk. Man kommer der i femte klasse, ikke? Gymnasiet, ja, det er en, en helt anden tidsalder. Ja. Og så slår det mig lige pludselig. Øh, nej, det skal sige, at nogle af mine øh, kammerater, de bliver opvaskere. De opvasker på brede spisehus. Brede gamle spisehus hed det der. Det var Thomas Hering, der havde det. Og så skaffede de mig ind. Jeg var et par år yngre end, 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 end kammeraterne. Så jeg blev opvasker som, jeg tror næsten 13-årig eller deromkring. Og som du ved, når man er opvasker, når man var opvasker på sådan et sted... Dengang, hvor gastronomien ikke var så... Så fik man lov hjælp til. Netop. Så lavede ja. man desserter, så lavede man forretter. Ja, ja. Og det synes jeg var fint. Da der var en kok, han var 19 år, og han havde aftjent sin værnepligt, og han var udlært kok. Og jeg tænkte, da kæft, og han tjente penge. Så, så jeg var der, indtil den dag, hvor jeg placerede kammerbæren oven i hønsesalaten. Der stod Thomas Hering ved siden af mig, så kiggede han på mig. Så tog han den der... Øh, Lille trekantet kammerbær. Og så klaskede han mig sådan over hånden med den sådan. Ole, hvad er det, du laver? Så jeg anretter platter. 
jeg har ikke brug for din hjælp mere. <laughs> så jeg fyrede. Og så lærte jeg det. Ja, ja. Der var no mercy. Nej, nej, nej. Og, det, og jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte, jamen, det er en platte. Og, nå, jeg havde jo ikke tænkt mig at spise ost selv. Så jeg tænkte ikke over det. Så det var jo en, en, en god læring. Ja. Og så kom, øh, men, men den her kok, han havde sagt til mig, du er da god til, til det der, øh, lave det selv. Skal du ikke være kok? Så, nå, så det var der ikke nogen, der havde sagt til mig før. Jeg tror ikke, egentlig der var nogen, der havde sagt, jeg var god til noget. Det sagde man jo ikke så meget der i 60 Nej, det gjorde man ikke. <laughs> det man selv finde ud af. Og så begyndte den her plan at forme sig ind i mit hoved. Hvis jeg nu gik i lære som kok, så er jeg nødt til at flytte hjem. Så kan min far ikke holde mig ude længere. Så det, var, så det var egentlig en plan den vej rundt? Det var ikke... Altså, fordi jeg, jeg, jeg gjorde jo også det samme det der med at, at vaske op. Og jeg, jeg, altså, jeg skulle være kommandosoldat, så jeg havde jo slet ikke tid til at være, være, være kokkelev ah, og, og overhovedet. Ah, jeg havde ikke tænkt en tanke. Ah, ah. Men det der liv i køkkenet, altså den der, det der leben, og Tilda og jeg i min hustru har faktisk også snakket om det der med, hvordan var det egentlig, hun blev henholdsvis tjener, og hvordan var det, jeg blev kok? Det var jo det der med. Og det var faktisk samstemmende, som er meget, meget sjovt. Der var faktisk ikke nogen af os, der kunne holde det der normale 8-4 øh, weekender, der højdepunkt trummerum ud. Så, der, så hele min, altså hele den tid, jeg, indtil jeg stoppede på Kongenskælder, ja. har jeg aldrig det der, når folk kommer, det må da være nogle frygtelige arbejdstider. Ja. Nej, det, det er jo der, det hele sker. Ja, jeg har jo min fritid andre steder, ja, som jeg ja. kan profitere af. Men det der liv i, i køkkenet, som var, altså blev jeg sindssygt fanget af, det gjorde du så mm-hmm. øh, også, selvom du havde en, en, øh, en plan også ved siden af. Ja, ja. Det havde jeg ikke. Jamen det er rigtigt, det var jo, vi havde... Øh, vi havde jo de der to dage arbejde, to dage fri, da jeg startede, ja. øh, hvor man kørte fra, jeg tror, kan ikke huske, om det var 10 til 10, til 10 tror jeg, jeg tror, det var 12 ja, timer snart. Og jeg synes det heller ikke, det var slemt. Man havde jo fri og øh, kigge rundt midt i ugen og sådan nogle ting. Det, det, det synes jeg var fint nok. Men det var vel også det der med, altså det der med, at så havde man lige pludselig en hele dage fri, og mm. man tjente pengene, og, men, men, men jeg tænker... Også det der med, at man, når man kommer fra skolen, og ikke rigtig, som du siger, man er ikke rigtig blevet rus, man har ikke rigtig fundet ud af, hvad det er, man er god til. Jeg tror, jeg var god til at være kommandosolat. Det ved man jo ikke, om man er. Nej, nej. Men, men lige pludselig kommer du ind i et køkken, og du kan, du kan klare, at du skal være på arbejde 12 timer. Du får ordnet tingene, og du får ros, fordi du ligesom måske er lidt foran, og de sørger for at være foran. Fordi når, ja. når man er foran, så, så glider det hele nemmere, og man ja. får jo, lige pludselig så får man jo ros og bliver ja, anerkendt ja, ja. For, for, at man er, man, er, man er på, og man er engageret. Det er, det er sådan noget, der har hjulpet mig igennem hele tiden. Det der med, ja. Hele tiden prøver at være et skridt foran, når det var muligt. Ja, det tror jeg, der var ret i. Og det er det der, man får en opgave, man løser den opgave, og man får ros, eller i hvert fald ikke skal ud. Altså, man kan ligesom se, der er en, det er det en, en grund til det her. Ikke? Ja, ja, præcis. Det er det samme. Og man ved, at man skal bakke op ja. som aften. Øh, når det så er i orden, jamen, så kan man jo sætte sig ned og måske... Og du ved, at når du har pillet de der kartofler, som man bare ikke gider at pille, ikke? Så hvis du lærer at pille dem dobbelt så hurtigt som de andre, mm. så er du dig, der får lov til at komme først på stegen, eller får lov til at skære ja. fisk ud og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. ja det, det var en fantastisk tid. Nå, det må vi lave et helt andet program om. Hmm. Så, så starter du i lære. Hvor var det henne? Jeg starter i lære på Sogn Frivang, som er sådan en øh, højhusbebyggelse ude ved Virum Sogn Fri. Øhm, og der er en... Øh, alkoholiseret engelsk kok, som efter to dage siger til mig, jamen det er godt, du kan godt klare det i aften. Så der stod jeg der, 16 år gammel, med den her... To altså, dage lærer? Ja. Men altså, det var jo sådan et beboerrestaurant, ikke? Så ja. det var, men det var folk betalt for det, og så videre, ikke? Og så skulle jeg køre øh, hakkebøffer med løg og sådan nogle ting, og det var jo skræmmende, men jo enormt givende. Ikke? Men jeg fik ikke rigtig nogen lærerkontrakt, var det her tre måneder, tror jeg. Så restauratøren, der havde det, jeg tror han havde Harvey eller noget, han havde også siesta 
i Glostrup, som var sådan en rigtig gammeldags provinshotel. Eller restaurant med en bankosal og elevatorer, der kørte op og ned. Og så kom der onsdag og holdt møde. Og... Ja, ja. Og, det var... og der var jeg et halvt år. Gik jeg ventet på at få en lærerkontrakt. Jeg fik jo ikke nogen lærerkontrakt. Så var min fars kæreste, Kama, hun var så sød, at hun engagerede sig. Så hun begyndte at gå rundt til de gode restauranter og spørge. Og da min far jo var interesseret i mad, så vidste de jo, hvad Anna Tolle var. Ja. Så kom jeg ind til Søren Gerike. Og jeg skal love for, at han kunne give mig et spark i røven. Øhm, øh, han engagerede sig jo i de her unge mennesker. Altså, så meget som tog han sådan, vi har... Bider du nejlknægt? Det var <laughs> kommer ikke rigtig komme ud af, at jeg gjorde. Det skulle jeg så bare holde op med, ikke? Altså, og så ellers i gang. Ja, nu skal du se. Øhm, kom jeg med dreng ud af køkkenet, hen over gården. Det var jo lige hernede. Og ja. hernede ikke? Skal du her? Så stod der to sække med løg. Skal du se? Du ved ikke, om man skal løg, ikke? Eller piller løg. Jo, jo. Så, når du piller dem, så stod jeg og pillede to sække løg. Og igen, for mit 16-årige jeg, var det jo, det var jo sindssygt. Jeg havde knap nok pillet et løg øh, hjemmefra. Det gad man jo. Det man ikke. Men igen, så så man, gud, jeg kan pille to sække løg. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne også pille to sække kartofler. Og jeg, jeg kunne også rense. To store poser blommuslinger. Altså, man, man lærte de der ting, og han lærte mig at feje. Kan du feje? Så gik jeg og fejede som... Kom her, giv mig den kost. Jeg gik jo, du ved, med en kost, og så ja. forsigtig hen over gulvet. Og, sådan, ikke? og så tog han den, og så lærte han kræfter i. Så fangede jeg den. Nå ja, hvis man skal lægge energi i det. Ikke? Så, så, så det, var, det var meget... Det, det var virkelig... Øh, så du, du startede simpelthen lærer på Anatolhus? Nogen kun det så Nej, jeg, jeg fik ikke nogen lærerkontrakt. Jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, jeg var god nok. Eller også havde han ikke brug for det. Jeg tror, mit held var, at det var under den store restaurationsstrække. Så de var jo nærmest alene, så han tog jo alt det hjælp, han kunne bruge. Der var Søren, og, og, og jeg ved ikke, om der var en kok mere, og så var der nogle elever, og så kom jeg ind. Restaurationsstrække? Ja, der var en, en meget stor strække i, i slutningen af 70'erne, hvor... hvor Kokker og tjenere simpelthen... Øh, altså på grund af overenskomster og... Jeg tror, de synes, de fik for meget løn. Øh, ja, og så tror jeg, de var bekymrede for restauratørerne. Ja, og så sagde og de, de skørlevende, det medfører, når man simpelthen har så mange penge, <laughs> men, altså, og næsten ikke arbejder. Ja, ja. ja. Så det var lidt det, så... Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg var noget specielt lys til det. Sådan, så jeg fik i hvert fald ikke nogen kontrakt der. Og jeg var der kun nogle uger, så... Men så kom jeg ned i... Må jeg, må jeg lige sparke ind her, fordi ja. Anatole og Søren Gerke, som jeg jo voldsomt gerne vil have med i programmet her også som, som jo er, man skal sige, det moderne danske køkkens stamfad, jeg tror, at der er mange, der vil øh, sammenstemme omkring, Absolut, ja. var jo altså, toneangivende, og altså, det har jo så været i starten af 70'erne, mm. altså noget af det absolut hotteste, ja. der var dengang. Det var det. Altså, ingen tvivl. Det var, det var der, det skete. Altså, det var der, det rykkede. Ikke? Altså, det var den bil, hvor der blev trykket på speederen, og så om, røg den afsted. Så du maden? Altså, var du der om aftenen, og så stod du? Ja, ja, ja. Altså, jeg var der om aftenen, og ja, jeg, altså, jeg husker jeg første huske. gang, vi skulle spise, så skulle vi... Nu havde jeg, jo, havde jeg jo arbejdet på andre restauranter før, så jeg var jo ikke helt blank. Men det der, at personalet sad inde i restauranten med de her marmorbord og spiste kalvelever, det var noget til værste, man kunne byde mig kalvelever, det kunne jeg fandme ikke lide, men det spiste vi. Vi spiste, altså godt, det ved jeg, det gør man jo mange steder i dag, ikke? Ja, ja, altså den man. gang, der sad du altså ikke inde i restauranten og spiste Ej, kalvelever. Så du på en omvendt øh, gryde ude i køkkenet og spiste ja, 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 affald af et eller andet, der ja, ja, var kommet ja. fange på, ikke? Og det var også en god, selvom det kun var nogle uger, så var det jo, trods alt havde man været hos 
Søren Gerke, ikke? Han hedder Brenner Tolle. Det er jo ligesom... Øh, vi kender det i dag, når folk har deres CV. Ja. Var forbi... Noma. Ja. Det er en dag forbi ude på Christianshavn, hvor jeg så René. Det er stint. Altså, vi ser jo nogle CV'er, ikke? Altså, hvor man ved, at folk har måske været der en uge, ikke? Så ja. kommer det på. Ja. Men så du Søren Gerkes mad dengang? Så ja. du det blev anrettet? Absolut, og, ja, 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 ja. Og det på store tallerkener eller fader? Og det, meget, der var meget fader, og tjenerne anrettede dengang, ikke? Inden nej, nej. Det var, det var store tallerkener. Det var tallerkenanretninger. Men det er meget sjovt. Er der nogen reminiscenser til det, der sker i Danmark med gastronomien nu fra dengang? Altså, er der, er der noget, du kan huske? Fordi han var jo fuldstændig badende både i tilberedninger og kombinationer, og det, han havde ja. med hjem fra Frankrig, og ja. det alt det nye, der kom med La Nouvelle Cuisine, som var den her bevægelse i Frankrig, hvor det var, hvor det var kokkene, der var chefer over restauranten og, og bestemte, hvad der skulle ske, og, mm. og tog ligesom det her gamle, tunge eskafirkøkken og ligesom løftede det op. Ja. Og, og tilberedt fisken kort, så det var saftigt. Og, mm. altså, kan du huske nogen, kan du huske så meget, at du kan huske, om, om, om der er nogle ting, der minder om, om, om køkkenet, som det, det sidder i dag? Det, det er svært med, med, med hukommelse, ikke? Fordi jo ældre man bliver, det mere har man at huske på. Og så begynder nogle gange det, man tror, man husker. Det er meget, meget svært. Og, og nu, nu var jeg meget hurtigt at sige, at det var tallerkenanretninger. Det var fordi, jeg har skrevet den her bog, Danmarks Gastronomiske Revolution, hvor du var så venlig at, at deltage. Um, der ser man jo de her ting. Så det kan egentlig godt være, at nu har jeg set de billeder så mange gange. Men noget, jeg husker 100 procent, det var den energi, der strømmede ud af Søren. Det er jo stadigvæk. Vanvittig energi, ja. Som jo, han var den første, som ligesom fik, jeg brugte det her billede, slået hul i væggen ind til restauranten, så man, kokken kom ud. Kokken var i restauranten, og det var kokken, der sagde, vi kunne godt tænke os at tilbyde det sådan og sådan. Før i tiden var det jo noget med, jeg vil have en engelsk bøf, jeg vil have et eller andet. Ja, ja, ja. Og sådan Men noget det, var jo også, det smed han jo også over bord, fordi han var jo ja. måske... måske der var jo ikke alene, men han var måske en af de første, der sådan begyndte at lave, det var også det, de her chefpatrons i Frankrig, under Nouvelle Nouvelle gjorde, altså begyndte at lave deres egne kreationer. Det var ikke noget, der var dikteret af øh, Escoffier eller Karim. Mm. Eller, ja. altså det, det, det kom ikke derud af. Selvfølgelig er der noget grundtilberedning, men, men de var deres egne kombinationer. Så hvis Søren synes, der skulle østers på kalvelever, så kom der østers på kalvelever. Ja, præcis. Ja. Og brugte råvarer, som man ikke brugte på de andre restauranter, fordi ja. de andre restauranter var jo stort set reduceret til engelsk bøf, fransk bøf mm, mm. Øh, og, og, og rejekoktail og sådan nogle ting. Der var jo, der var jo ingen kreativitet ej, ej. dengang. Nå, nu fortaber vi os fuldstændig i uh, historien, og det skal vi jo egentlig faktisk blive ved med, fordi at, uh, så fik du en læreplads på et tidspunkt. Ja, så kom jeg ned i øh, Nyhavn 71, på, øh, som var hotellet, ja, som var det første, den første pæne restaurant, gode restaurant, i Nyhavn. Altså, det var Alf Ab Hansen, som havde Gentofte Hotel. Han var murmester. Købte Gentofte Hotel. Gammelt. Ja. Møg, tror jeg. Hvor... Øh, ja, hvor er nu her. Og så satte han det i stand, og så købte han det her pakhus. Og så skal du tænke på, der i 70'erne, der er Nyhavn jo simpelthen bare et hot versusmiljø. Ja. Ikke? Lige over på den anden side, der lå det pakhus, som er, som er blevet Noma. Ikke? Altså, ja. Jeg har jo siddet der på den kaj og pillet, og pillet kartofler og kigget over på det der ødeland. Altså, der, ja. der var jo ingenting derovre. Nej, nej. Men, øh, men, men det var igen min fars kæreste, som var dernede, og, og hun skaffede mig simpelthen den her læreplads. Og det var en, det var en god restaurant. Altså, det var sådan, den var oppe så der, hvor, hvor, hvor plads er, hvor Baron of Beef... Øh, Kong Hans, den var ikke lige, den var ikke lige så velrenommeret, vel? men, men den lå deroppe, og, og køkkenchefen Willy, 
han, han vidste godt, hvad, hvad han havde med at gøre, ikke? Så de her opskrifter. Så det var Nouvelle-kusinen, det kaldte vi det øh, i hvert fald. Ikke? Og så om frokosten havde vi, du ved, frokostbord, det klassiske, som man lærte også at, 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 at lave øh, roast beef og stege fiskefiléer, og man havde også nogle, du ved, hele rødspætter havde vi på kortet. Men så havde vi så de her ting, hvor vi fik blender ind, ikke? Altså, vi var med på den første wow. blenderbølge, hvor man tog, øh, hvad hedder det, filéer, lige rullede dem om fingeren, sprøjtede en laksefars ned ja, i en stjernesøl, nullibrois, ja, og, øh, altså, og så, øh, hvad hedder det, staniol over, og så ind, og så dampe 5-10 minutter ud. Den her saft op i blenderen, hvor der lå en ordentlig klat smør, noget purløg, kørte man derop, og så ud over tallerkenen, ikke? Ja, ja. Helt spejt, hele på Ja, ja, ja. Grøntsager i Ja, 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 præcis. Ja. Det var noget af det, man, jeg brugte meget af min læretid, ja. og det var at stå og skære de der chylien, ikke? Altså, Det var jo også en, en mærkelig beskæftigelse, men tilfredsstillende alligevel, at man stod ja. og... Det er der, bare sådan der, der, der var noget send øh, ja. i det, ikke? Og, men pænt sted, gode læremester havde jeg, altså, man lærte det der, ikke? At holde rent og pænt, og de var, de var stolte, man lærte af smørbrudsjomfur, det var nogen, man skulle holde over i smørbrudsstuen, ikke? Men mindre, man skulle noget, gå på lidt med dem. <laughs> til firmafesten. Og så var ja, den der firmafest, den var der så en gang om året, ikke? Hvor, hvor, hvor de virkelig rullede sig ud. Så var hele øh, personalet, der sad vi en gang om året inde i restauranten, ikke? Og, og spiste de her. Og det er jo skægt at kigge tilbage på. Jeg har faktisk taget, taget øh, nogle af opskrifterne med fra, fra, fra den gang. Wow. Det er jo ellers ikke sådan, at man giver fra sig. Nej, jeg ved ikke. Jeg, for jeg har bare, du ved, gemt dem. Så tænd mig at ringe vi skulle sidde og skrive de der. Vi havde en meget ubehagelig lærer, der hed Bundgaard, i de her frokostrater, men det skulle man så sidde og skrive af i hånden. Det er fra Restaurationsindustriens lærlingeskole. Ja. Trin 3, side 2. <laughs> ja, man skulle sidde og læse kokkebogen, det var Altså, den der, den, den har haft en eller anden affektionsværdi, så den er flyttet med mig øh, rundt. Jeg har ikke kunnet smide noget. Jeg tror også, det var et kæmpe arbejde at lave den der mappe. Ja, ja. Hvornår... Øh... Hvornår stod det lærer? Hvilke år kan du huske det? 79-83. Okay. Ja, det var lige der, jeg... Nej. Det er du blev født. Nej, så... nej. Jeg startede lærer i 87, så langt er det ikke fra. <laughs> så der er nogle, nogle sammenfald her. Ej, hvor fedt. Men den har jeg ikke brugt så meget. Men kokkebogen, ja. den lille blå, ja. det er den kokkebog, jeg har brugt allermest. Ja. Jeg har så senere i livet lært, at det er jo faktisk Escoffiers kogebog, som Otto Borg, han redigerer og ja. oversætter det her system med, at der er sider, og så er der numre og sådan, ikke? Men, men det har ligesom været min uh, go-to. Det blev lavet om, da jeg startede. Det var den store. Okay. Jeg tror, det første grundskole og sådan noget, det tror jeg faktisk, det var den lille. Ja. Men uh, ja, og det er jo meget sjovt, at sådan noget mere, man kommer ind i gastronomien også og lærer mere om fransk og begynder at rejse i Frankrig, så kan man jo godt se, at den er jo forskrevet i et omfang, man nærmest ikke begriber, og baseret på, at de råvarer, som var tilgængelige i Frankrig, trøffel, for og alt det der, det havde de jo ikke. Du kunne slet ikke, du kunne ikke købe det. Nej, nej. Så når der stod gåselever, så, og, og det sådan blev for dansket, så var det jo gåselever terrine på ja, en dåse. På i en dåse med, med trøffel ind i midten. Ja, ja, ja præcis. Så, 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 så tingene kunne man ikke... Altså, de ting, som de opskrifter, der var i de gåbøger, kunne, kunne man jo ikke lave, for de uh-huh. råvarer, var der ikke. Og så forvikling med filet de bøf. Filet de bøf, ikke? Altså ja. forviklingen fra oksemørbre til filet. Ja. Altså, på nå, så står jeg, så og en chateaubriand bliver lavet med oksefilet. Nej, den gør jeg ikke, men... Men det er så sjovt, de der, de der forskrivninger, der, der faktisk ligger, mm. som jo generationer efter generationer efter generationer af kokke er blevet oplevet i. Ja. Og så og, altså, er det bare gået videre. Nyhavn 71, hvad sker der derefter? 
Jamen, der sker det, at jeg, altså, jeg passer øh, min, min, øh, min, øh, mit arbejde, og jeg går på skole og så videre, men jeg interesserer mig for andre ting. Så jeg laver faktisk, <laughs> vil nok overraske dig, et bodybuildingcenter. Åh, oh, er det noget med, jeg faktisk måske godt ved det? Ja, det er lidt sjovt. <laughs> jo, altså, jeg, jeg begynder at træne øh, nede i Klub Roma, som er den første bodybuilding-klub øh, i København. Det var der, Svend Ole Thorsen ja. øh, trænede, og så laver han Sporting Health Club efterfølgende. Så er det de to. Og så jeg og, og min øh, ven Hubert, som jeg har gået i skole med siden første klasse, vi laver et... et øh, et lille bodybuildingcenter inde i Blågårdsgade. Hold op. Og på femte sal. Lige over Malurts øvelokale. Ja, hold op. Æm, hvor Bandet vi... Malurt med Michael Falk i hovedrollen. Ja, ja, præcis. Æh, det er din fætter, er det ikke? Nej. <laughs> I kunne godt lide hinanden lidt. Tak. Det er, jo, det, er jo, det er jo en stor gave. Han er jo rent faktisk boet i Møllesen. Så der er jo lidt... Ja, okay. så kan det jo godt ja. være din fætter. Præsten og dejen. Ja, ja, ja. Men, øh, men, men vi lavede simpelthen et lille øh, motionscenter der, hvor vi købte øh, noget udstyr, og det var sådan, det der område, det var vi jo ved at være saneringsmålet, ikke? men det var sådan en gammel ejendom inde i en baggård og op ad tappen. Og... Men det var efter den sorte pest, ikke? <laughs> det var det. Og, og vi lavede et... Øh, der, der var ikke nogen leje op på etagen ovenover. Ja, det, det tror jeg ikke, de blev Jeg tror, man vidste, at det skulle rives ned. Så der fjernede vi simpelthen toilettet, og så satte vi sådan en vandlås i, og så et forhæng og en vandvarmer, så var der bad deroppe. Det var ikke så fint at tænde, der kan du godt høre. Men det fungerede folk, der var jo ikke. Altså, der var Sporting Health Club, der var form og figur og så videre. Så, så det brugte jeg meget tid på, og meget energi på. Mere øhm, end i din kopuddannelse? Ja, jeg gik, jeg gik mere op i det, ikke? Det var ikke sådan, at jeg sad og, øh, du ved, og, og, og tærpede kokkebogen til, til, til langt ud på natten for at kunne de her... Øh, Jamen, det gjorde jeg jo, men lige, når jeg var hjemme mellem skoleopholdene, så sad jeg jo og læste alt det og virkelig, virkelig gik op i det. Samtidig med at jeg købte også kokkebøger og sådan noget. Fordi så var jeg på skole 10 uger i Aalborg, så kunne man bare trykke den fuldstændig af. Og stadigvæk var med på pensum. Det var faktisk ret fedt. Det var et godt råd til jer derude, der står i det kokkelære. Ja, præcis. Jeg tror, det er et godt råd. Ikke? Altså, Tryk den lidt mindre af, end jeg gjorde, vil jeg sige. Ja, du blev jo så også køkkenchef på Kong Hans, så det førte til noget. Jeg, jeg, havde ikke, jeg havde ikke helt den der ild. Og jeg tror også, at jeg opdagede måske tidlig i forløbet, at øh, der måske var sket en fejl øh, ved... Altså, jeg elskede jo mad, jeg elskede spise mad, men når jeg nu stod der, og da jeg hurtigt blev forfremmet til stegen, øh, der var et åbent køkken der nede i Nyhavn, og så så folk sidde der, velfriseret, formentlig velduftende, og spise den her mad. Så tænkte jeg, jeg vil sidde der, jeg vil ikke stå og lave øh, maden. Så jeg tror, at, at, at det var det, der fik mig ud af det efter... Efter jeg var færdig øh, øh, med min læretid, så lavede jeg selv en lille dinitransportable op i Rungsted, som hed Art de Cuisine. Uh. Bodybuilding Center hed Body Art. Øh, så kan du godt høre, og meget kunstneriske ambitioner. Men hvor jeg lavede sådan nogle lidt ambitiøse mad ud af huset, og, og havde også et kødudsalg. Egentlig lidt som Lars Thomsen gør op i, i allerede nu. Øh, den her, ham som Thomsen var på den, på den røde, ja, på den ja. røde kortage før, de har lavet et super, ja. super sted deroppe. Jeg var ikke i nærheden af det. Øhm, og, men jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg prøvede for mange forskellige ting. Jeg kunne ikke rigtig få noget af det til at hænge sammen. Så jeg, jeg endte faktisk med at, øh, at rejse til USA. 
Og så fik jeg let job som kok derovre i Florida i 19... Ja, det var 84 eller... Det lyder ikke, 85, ja. Det var enormt spændende, og den der respekt, der stod om en, fordi man var Danish chef, ikke? Det kunne de... Ja, det var meget sjovt at tænke på, at der var det her ry om danske kokke. Ja, for der, men det var jo fordi, der var en, en decideret, hvad skal man sige, statslig uddannelse, ikke? Ja. Og det var der jo ikke i USA. Det var jo sådan noget, man, hvis ja. man ikke kunne blive andet, så kunne man blive kokke, ja. ja, ja, ja. Sådan var det jo trods alt ikke i Danmark, altså... Nej, Nej det var jo ligesom det franske system igen, ja, ikke? Med præcis. at man skal være lærer i fire år, eller jeg tror tre og et halvt år var egentlig nok. Ja. Jeg fik bare forlænget min, fordi jeg ikke havde kontrakt i starten. Øhm, så, og det var også spændende, men igen var det ligesom ikke... Det var ikke det, det helt rigtige for mig. Jeg drømte lidt om at tage til Kalifornien og, og øhm, måske prøve at lave en café der eller noget. Men jeg var der selvfølgelig illegalt, ikke? Ja. Og så kom jeg op og slås med en fyr, som havde parkeret bag min bil, og så var rigtig irriterende. Han hed Larry. Øhm, han var simpelthen så øret til øhm, Og så kom han og, og sagde, nu skulle jeg flytte bilen. Så tror jeg, jeg sagde, ja, men kan du bænge mig pænt om den eller et eller andet? Men, men, men det ender så med, at, 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 at vi kommer simpelthen op og slås. Øhm, han tager en kniv og sådan nogle ting og spiller dysset ned, og så siger Shit. han, jeg rapporterer dig til Immigration Police, for han vidste jo, at jeg ja. ikke havde det. Ikke? Og så var du ude og jeg var så bange, for jeg ville være i USA. Det var drømmen, ikke? Ja. Jeg drømte om det i mange år. Så jeg drønede hjem øh, til, jeg havde en, delt en lejlighed med en anden der roommate, det er meget almindeligt. Jeg havde et, et lille værelse, ikke? Pakket alle mine ting. Jeg havde en en Ford uh, Grand Torino. Det var ligesom den der Rancho ved med det åbne. Ja. Men det var bare stationcaren, ikke? Så bare, jeg kom alt ned i den her bil. Og en time efter, så var jeg ude af staten. Det var jo sikkert totalt overreageret, ikke? Men, 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 men det var ligesom det, der, ja. der skete. Jeg kom så, så arbejdede jeg lidt som kok på min vej. Jeg kørte over, øh, altså tværs over USA, ikke? Øhm, og så kunne jeg, alle steder havde de jo brug for kokke på alle mulige mærkelige steder, ikke? line cook wanted, og så kunne man arbejde der lidt, og så kunne man køre videre. Og, og det var bare en sjov tid, hvor man kørte rundt og mødte andre unge mennesker. Jeg havde jo en bil, ikke? Altså, ja. de, så kørte man... Så, så nogen med, og... Ja, så rejste man med dem i et par uger. Og, det var altså en helt stor rute. Det var det, det var ja. det. Det vidste man bare ikke, det hed dengang. Vel? På valsen? Ja. Ole Trulsø på valsen? Ja, netop. Øhm, og, og så har du i Kalifornien? Hmm? Ja, så har du i Kalifornien. Men, men, men øh, meningen var, at min søster skulle have været over... Øh, og besøge mig i Florida med min hund. Jeg havde en hund, holdt meget af. Og da hun så hørte, at jeg havde været slås, og jeg ikke havde en lejlighed nu, øh, altså, det er ikke noget problem. Du tager bare til Kalifornien. Jeg henter dig. Det synes hun ikke om. Så jeg, så jeg fik ikke min hund over, så tænkte jeg, nej, nu må jeg hellere, så må jeg hjem og, og, og så må jeg hjem og hente hunden. Men nåede du opleve Kalifornien kulinarisk dengang? Ja. Eller, eller havde du det? Det gjorde jeg, men der var, der var ikke... Øh, der var ikke så meget... Altså, jeg havde ikke penge til at, du ved, at, at, at tage på, på de dyre restauranter, så det var ligesom... Det, det nærmeste, jeg kom til det, det var sådan noget med, at ligesom, man kunne godt se, at Florida, det var jo et... Det var frygteligt. Altså, der, du kunne ikke få noget, ikke? Altså, alt brød var dødssygt. Det var meget, meget kulturløst. Der kunne man mærke, at Kalifornien, det var noget, noget helt andet. Men, men at gå på de her gastronomiske restauranter, havde jeg simpelthen ikke råd til. Nå, men jeg ved ikke, hvor, 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 hvor udbredt var sådan den, den almene gastronomi der, altså på caféer og restauranter, der, der må jo være nogle fantastiske råvarer. Ja. Altså jeg kan da huske, jeg blev sådan meget grebet af, da jeg var derovre, hvornår er jeg derovre, det var i starten af, af nullerne, ikke? Altså hvor jeg var derovre første gang, og så bare, her vil jeg gerne flytte over og arbejde, ja. ikke? Og så blev jeg skilt, og så kunne jeg godt sige, at jeg kunne ikke tage afsted, som mine børn var her. Det, det, det var faktisk lidt af det, 
der gjorde, at vi ikke gjorde det, fordi Tilde og mig var, var meget grebet af det der, af det potentiale, der var der, altså i USA, altså den mm. måde, som det kaliforniske køkken kunne have kørt frem der i starten af ja. nullerne, var jo fantastisk. Altså. Ja. Jeg tror nok, den begyndte den der vækkelse ja. nogenlunde omkring, hvor jeg var der, Chopinis, Alice ja, Waters ja. og, og sådan, ikke? Men, men stadigvæk på et, ja, på, på et noget lavere plan. Ja. Du kommer hjem, og så er det slut med kokkeriet, eller hvad? Ja, ja. Så kom jeg hjem, og så pokker var det. Så blev jeg sælger. Jeg synes, det var... Det var også det der, jeg synes, der var et eller andet fint i det der at gå med slips og, og sådan nogle ting. Og jeg havde også, <laughs> også altid set mig selv lidt som, at man skulle sådan et eller andet. Jeg synes sådan en Claus Rieskær, Jan Bunde Nielsen, sådan nogen. Jeg synes bare, yes, de var gode, ikke? Altså, de satte noget i gang og sådan nogle ting. Jeg drømte lidt om det der, men vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe det an. Øhm, og, og dengang tænkte man også, så kunne være, man skulle åbne en restaurant. Det, var, det, det tænkte jeg... I, i nogle år, ikke? Fordi ja. man kunne, der var så meget dårlig mad i Danmark, ikke? Det var helt forfærdeligt. Så det tænkte du, du har en på, ikke? Fordi at du ville kunne ændre øh, gastronomien i Danmark, men mere det der med at altså, tænke, der var en forretning i ja, at gøre det. det undrer mig, hvorfor man lavede så dårlig mad, ikke? Ja. Når jeg nu vidste, det var, det var nemt nok at, at lave det, ikke? Så bare, altså, men, men det var jo bare, at Danmark var på, på et andet sted dengang. Folk var ikke modtagelige overfor det. Nej. Nå, men, men øh, det vil sige, der runder vi egentlig din... din, din der, der runder vi jo faktisk dit, øh, dit kokkeliv af. Ja. Bortset fra, og det har jeg jo også måtte erkende, eller ikke erkende, men, men glæde mig over efter, jeg stoppede her for, det er jo ved at være 6-7 år siden, jeg er jo ikke helt stoppet, men altså, jeg stoppet på Kong Hans i hvert fald. Øh, det der med, at, og det, det, det kan jeg jo se, når jeg kigger på dine sociale medier, og hvor du ellers øh, stikker snuden frem, så, så er der jo faktisk, det er jo faktisk, det er jo faktisk, man ser jo egentlig mere øh, kokken Ole Troelsø, end man ser madanmelderne på din, på din Instagram for eksempel, ikke? Ja. Så du har jo det der, ligesom jeg fandt ud af, det der, det der at, have, at være god til at lave mad, men du laver det bare ikke til alle mulige tosser, der kommer ind i en restaurant. Du laver det til dem, du holder af. Ja. Dem, du holder allermest af, dine venner, din kone, din kæreste, øh, din bekendte, ikke? Og det er jo, altså det er jo en gave, at man kan, at, at man ikke, du skal aldrig stå og spekulere nu, at der er en og kigger ind i køleskabet, bum, ja. 10 minutter senere, så står der noget, eller halvanden time senere, står ja. der eller en helt sindssygt lækkert, du aldrig har smagt for din kone eller din gæster, du har jo inde, ja. har heller ikke smagt det. Nej, det Men du har evnen til at tage tingene op, jonglere med dem, åh, oh, ja. det der skal steges, det skal poseres, det skal skæres sådan der, ja. så bliver det ens. Ja. Og det er jo en, altså en gave, det som man slet, slet ja. ikke fatter. Ja. Det er fantastisk. Så det er jo skønt at se, at din, at din kokkeuddannelse ligesom har ført dig videre, og den har jo også følt videre til det, vi skal snakke om i dag, nemlig... Ja. Anmelderen Ole Troelsø og vin og madskabende ja. Ole Troelsø. Men, men det er sjovt, du siger det der. Nu kommer jeg lige til at tænke, at, at da jeg stoppede som kok, så rørte jeg ikke en gryde i et år. Jeg rørte ikke en gryde. Altså, jeg havde simpelthen fået nok. Og så kom det tilbage, det der med... Og så blev det en hobby, ikke? Så efter de der 5-6 år, hvor jeg ligesom havde været i det og levet af det, ikke? Øhm, så havde du lige der, fået, så havde jeg fået for meget, ikke? Men, men så kom det tilbage, og så har det jo så været den her, ja, den alt overskyggende hobby. Øh, ja, fordi jeg ser jo, når jeg, når jeg kigger på Instagram og sådan, så ser jeg jo nogle ting, og så siger jeg nej, det er altså noget, jeg har lavet rigtig meget af, altså, men du er især vild med at dig, og, og vi snakker jo på, altså det er jo nærmest et videnskabeligt plan her, ikke? Altså, du siger jo også selv, da vi lavede, for det har lytterne, kan lytterne selvfølgelig ikke høre, men introen, der beder vores søde fotograf om, øh, og lige fortæller, vi har fået til morgenmad, der var du i gang med en eller anden gærdej, surdej, der havde stået fra i lørdags, og så har den været formet og tog og... Så jeg ser der jo lave, altså, dig på et plan, som jeg aldrig nogensinde har kastet mig ud i, eller ville kaste mig ud i, 
Jeg ser dig nu med at røge laks, altså vente den rigtige laks, få den salte rigtigt, få den tørrede rigtigt, få den røde rigtigt ved den rigtige temperatur. Jeg ser dig bruge meget, meget tid på at, 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 at finde råvaren og finde den rigtige råvarer og ligesom afdække, hvad der findes af råvarer til at lave det, 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 det perfekte resultat. Ja. Jeg ser dig og det er jo altid noget, der er meget tidskrævende. Så, så du har jo en, en meget, meget stor viden og en stor kærlighed om det. Jeg ser det også modende kød. Det er heller ikke noget, man bare lige sådan, mm. når man ikke lige ved, hvad man skal lave, så kaster man noget kød ind et sted, vel? Det er jo temperatur og klima og fugtighed og, og dage og hvorfor noget kød skal have, hvor lang tid. Øhm, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo sindssygt, altså, synes jeg. Altså, hvad, hvad er det, hvad, hvad er det hvad, hvor kommer den nørdighed fra? Altså, for en ting, jeg har jo, 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 jo direkte modsat. Jeg er jo sådan en, der bum, 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 lige smider noget sammen. Jeg øver mig aldrig på noget. Jeg kan aldrig bedst lide, at tingene bare kommer ud af hænderne på mig. Ja. Og så, så finder det en sin form på vej ned på tallerkenen. Ja. Og det er jo sådan, jeg elsker det. Jeg er jo ikke sådan en Rasmus Kofod med al respekt for ham, der kan stå og lave den samme ret 1500 gange. Mm. Men du er jo nørden, der, der sådan graver dig ned i det. Ja, altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg kan forklare det, fordi for mig er det jo bare, altså, det er bare naturligt. Det er fordi, jeg tror, jeg søger det bedste. Jeg, ligesom, jeg prøver, når jeg laver noget, så prøver jeg at gøre det så, så godt jeg kan. Altså, når jeg skriver, så prøver jeg virkelig øh, med mit begrænsede talent at få det til at, at blive til noget, der er, der, der er værd at læse. Ikke? Altså, jeg gør mig umage med det. Øhm, og det samme gør jeg med, med, med maden. Jeg vil gerne have, at den skal være bedst altså, øhm, den skal smage bedst muligt. Jeg går op i smag, jeg går op i nydelse, og derfor ønsker jeg det, som er, som er bedst muligt. Og, og, og hvis det er med kød, jamen... Da jeg begyndte at modne kød, det er efterhånden mange år siden, der kunne du ikke købe tørmodne kød. Stort set ikke. Altså, det var så få, der havde det. Og det kostede kassen. Ja. Øh, så jeg, ja, og så begyndte jeg at købe nogle højræber og lægge dem ned og finde frem til det her. Og lige sådan med laksen, det er jo også noget med, da jeg begyndte på det, at der havde vi lavet i børsens smagspris, havde vi kåret fanølaks, som kom frem, som var noget helt nyt dengang. Altså, de lavede virkelig en fin laks, og alle andre, de fleste andre, de lavede, der var, altså der var selvfølgelig Dennis Letts, som altid har været en god laks, men... Ja, Snedgrus og Kongens er jo faktisk en kåret ja, 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 ja. ja, op i den, men, ja. men, men her så kommer det så ud i supermarkederne, ikke? Og, det, og det var interessant. Ja. Så besøgte jeg dem, så tænkte jeg, nå, det var sjovt, det har jeg lyst til at lave selv, fordi så forstår man det bedre. Jeg begyndte også at lave vin selv, for at forstå det, og ligesom forstå, hvad er det, den er det, man, 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 man... Så havde jeg mulighed for at gøre det på Greta, hvor min søster havde et hus. Så, så begyndte jeg at lave min... Jeg lavede naturvin. Så, som, som jo ikke er noget, jeg egentlig går efter, men for ligesom at forstå, hvad er det, det går ud på. Processen i, hvordan bliver vinen til? Ja, altså, så tror jeg, man er bedre til at skrive om det, hvis man forstår processen. Så er man ikke så meget en tilskuer som ellers. Og det er fint at være tilskuer, altså det er ikke fordi jeg siger, at det er dårligt at være tilskuer. Jeg har bare lyst til at kunne se det fra, fra to sider, og ikke kun fra tilskuerens side. Eller læseren. Ja. Faktisk. Som jo også er en slags tilskuer. Mm. Men lad mig lige høre det her med det modnede kød, fordi det er jo sådan en, det er jo, det er jo, det er jo lidt religion de sidste par år, ikke? Og jeg havde en snak med Mikkel Morbjerg tidligere, øh, kommandanten og ensemble i Tordenskjoldsgade, Danmarks mm. første Tostjerne. Danske tostjerne ja. i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, meget overset, men han er simpelthen for travlt til at lokke ham ind. Og jeg siger det hver gang i det her program, men han har så travlt. Ja. Ja. Men vi havde en snak om det der med, med det der øh, modnede kød, fordi det kan jo også blive for meget. Mm. Altså, og vi blev egentlig enige om, at vi godt kunne lide hængt modnet kød, men det måtte gerne smage frisk af kød, i stedet for den her 
hvor det nærmest bliver sådan en blåskimmel, ostet-agtig smag, det får, når kødet bliver modnet ja. i meget, meget lang tid. Ja. Jeg, jeg, er ikke, jeg har fået rigtig gode oplevelser, vil jeg gerne sige, mange steder, men jeg er ikke sådan... Det er ikke det, jeg heller tager. Det er for oplevelsens skyld, jeg synes, det er, Men det er jo et håndværk at gøre det, ikke? Altså, ja, ja. Hvad, hvad, hvad tænker du der? Altså, jeg tror, tre måneder er nok det maksimale, jeg har været op på. Ikke? Tre måneder, 12-13 uger, deromkring. Men der er jo nogen, der kører et år. Ja, ja. Men det er igen det der med, synes jeg, at, at jo mere man, man lærer om et emne, desto mere bliver man klar over, at man ikke ved så meget, som man troede. Ikke? Så man kan sige, jeg kan lide tørmodnet kød, jeg kan ikke lide tørmodnet kød. Ikke? Det er det, hvis du ikke ved noget, så siger du det. Du har det en gang eller noget. Ikke? Når så har prøvet det, så er det, du opdager, at man, altså, tørmodnet, det kan være mange ting. Og der er jo en enorm forskel fra, om det er tørmodnet i... 30 dage kan du næsten ikke smage det. Øh, eller 40, eller 60, eller 90. Og så har det jo også en stor forskel, hvad, stor betydning, hvad er det for en del af kødet? Ikke? Ja. Har du haft et helt højreb, som du så har... Øh, øh, Hygget med og ja. ned undervejs, ikke? Og så skåret ned og så videre. Ja. Eller har du haft et mindre stykke, som jo modner langt hurtigere? Jeg er faktisk kommet derhen, at jeg er blevet glad for noget, der hedder tørmodningsproser. Ja, ja, det er hvor som tillader væsken at slippe ud, men ikke nogen uønskede ja, ja. organismer at komme ind. Fordi så kan jeg tage et højreb, skære det ned, og så have det i sådan nogle, skal vi sige, dobbeltkudte bøfstørrelser ja. eller noget, ikke? fordi så kan du styre den lidt bedre. Men, men igen, så synes jeg, det er lidt ligesom med vin. Hvor, hvor, hvor der igen, altså hvis vi nu gør det meget, meget simpelt her, jeg kan ikke lide fransk vin. Det er der nogen, der siger, jeg kan ikke lide fransk vin. Nej, okay, så taler vi ikke mere om det. det er Ej, præcis. Så kommer vi ud og henter en cola. Ja, præcis. Øh, ja, eller, eller jeg kan ikke lide Chardonnay. Det, det, vi havde en gæst for nogle år tilbage. Ja, jeg kan ikke lide Chardonnay. Vil du melde det ud sådan? Nej, så, okay, tænker jeg. Nu skal jeg godt nok ned og hente en øh, ordentlig... <laughs> jeg kan ikke huske, om det var en... Øh, det var, det, var noget, det var noget voldsomt hvid bourgogne. Jeg har desværre glemt nu, hvad det var for en. Men den tog jeg så op, og så tog jeg en Sauvignon Blanc. Og så sad vi og drak det. Og det gik lang tid, før det gik op for hende, hvad der var, der foregik. Så den kan jeg da godt lide. Nå, jamen, det ser du ned. Fisk. Ja. Altså folk, der ikke kan lide fisk. Ja. Man ved jo godt, det ender, de får et stykke fisk, der er for gammelt. Det tror jeg nu faktisk ikke er det, der, der er mest afgørende. Så har de måske fået... Et, et ben galt i halsen. Yeah. Det kan være en faktor, der gør, at man ikke har lyst til at spise fisk. Mm-hmm. Men jeg har jo den teori, at langt de fleste mennesker, der ikke kan lide fisk, det er fordi, de aldrig har smagt et stykke ordentligt tilberedt fisk. For der findes jo ingen mennesker, der ikke kan lide fisk. Der er meget få fiskearter, som har en speciel egensmag, som gør, at man ikke kan lide den. Altså, jeg er ikke så vild med sig, men jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke kan lide det. Ah. Øh, og det er jo udelukkende, som jeg ser det, et spørgsmål om tilberedning. Yeah, yeah. Nå, vi snakker simpelthen for meget, og det er jo, det er jo skønt. Øhm, du har jo spist på de bedste restauranter i verden. Du har spist på alle gode restauranter i Danmark mere end en gang. Øh, du har spist på de her restauranter gennem mange år. Du har fulgt dem. Øh, nu snakker vi restauranter sådan at Du spiser jo på mange restauranter. Nu snakker vi dem af topklassen. Det er jo simpelthen det, man lægger mest mærke til. Men du har jo en helt speciel forkærlighed for smørbrød. Hvad er det, hvad er det, hvad er det smørbrød? Søren Frank, din madmælderkollega på øh, Berlinske, han sagde jo, altså, han havde fået at vide af hans udlandske øh, anmelderkollegaer, at 
om, om, om vi var en blevet spurgt, om, om vi var klar over, altså hvad smørbrød kan, altså om vi vidste, hvor unik smørbrød er i forhold til andre landes, hvad skal man sige, sådan mere årlige øh, kulinariske traditioner. Hvad er det, der er så sindssygt med smørbrød, du har skrevet? Flere bøger om, at du holder Flere konkurrencer bøger. og laver ja. årets bedste øh, lister og alt muligt. Mm-hmm. Og skrevet om, om smørbrødets historie. Ja, jeg udgav den først på i 12, og så en i 14, og så en i 18, og så <laughs> en sidste år. Jeg tror, og det fordrag, var det også. Og fordrag, ja, og, og, og konkurrencer. Men grunden til, at jeg bliver ved... Hver gang, jeg har lavet en bog, så tænker jeg, nu behøver jeg ikke lave flere. Nu er det så. Den første i 12, der var det ikke rigtig slået igennem. Folk var ikke klar over, hvad det var, der foregik på, på, på smørbrødet. Øhm, for det var der, at det virkelig havde... Åhmand var kommet rigtig ja. godt i gang, og folk var begyndt at kigge på ham og kombinere det. Ikke? Og, og, og der lavede jeg for første gang, at jeg deler det her op i øh, modernister, klassikere og den gamle skole. Den gamle skole, det var Café Sovnfri, som da jeg var i lære, var stedet, hvor kokkerne kom om lørdagen og spiste. Det var det bedste smørbrød. Ja. Det var sovnfri. Og hvad var det, der gjorde det var bedst? Det var, at sværen på flæskestegen var sprød. Det var det eneste. Vi spiste pakkerubrød. Ingen anede, hvor de der grise kom fra. Og rødkålen kom 100% sikkert fra en dåse. Men vi sad dernede, alle kokkerne, og sagde, åh, smørbrød, vi elsker det. Vi var nogle få stykker. Så går smørbrød jo meget ned. Altså i 80'erne, 90'erne forsvinder næsten. For... Ja, der var jo, der var vel Gitte Kik og Davidsen. Ja. Yeah. 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 Grøften. Ja, grøften har altid ledet lidt sit eget liv, ja. ikke? Men som, og holdt også fanden højere. Der var vel også en håndfuld andre, der lagde ære i det. Ja, yeah. altså jeg, jeg vil sige, at, at Ida Davidsen var dem, som holdt fanden højt i 70'erne, 80'erne. Det, det, jamen det var sgu stedet. Ja, ja, Hvis du spørger Karina nede fra, øh, fra Møndergade nu, jamen dengang, det var altså, man så op til, fordi de havde et højt niveau, og deres niveau er ikke faldet, men det er jo vokset omkring dem. Der er åbnet nye, Præcis. som er kommet. Ikke? Ja. Gitte Kik øh, får et løft i 90'erne, hvor, hvor Frank øh, overtager det. Så var det nu. Ja, eller, eller han kommer ind. Han er faktisk kok og tjener, kommer fra Nouvelle, Ja, som har en stjerne på det tidspunkt, ja. kommer han ned, og så siger han til de her folk, der har det, at man kunne gøre sådan og sådan og sådan. Og sådan. Så Frank, han, 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 han løfter øh, niveauet sådan, at, at i nogle år, så er Slotskælderen, husk at de kigge, den bedste smørbrødsrestaurant. Og den er jo stadig rigtig god. Ja. Den, den, Men det vil så sige, at det er først, da kokkene begynder at blande, eller, eller hvad hedder det, at krydse skære med smørbrødsjumferne. Ja, det er det. Det er egentlig først der, det begynder ligesom at løfte sig og få en, 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 både en renaissance, men også en, ja. hvad skal man sige, det ligesom bliver renoveret og, ja. og, og, og nytænkt på en ja. eller anden måde. Hvorfor, ja. hvorfor delen kan smøre på sig, om hun ikke finder ud af det selv? Mm, ja, det, 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 det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det, altså, det hænger sammen med den gastronomiske revolution i Danmark, som jo begynder allerede i 90'erne. Det begynder i 70'erne med Søren Gericke. Det er bare Søren Gericke og Erwin Lauterbach. Altså, de er jo kæmper. Bolvige. Ja. De, Danskerne i hvert fald, ikke? De, de har ikke det store publikum, som der er nu. Vel? Mange af de ting, som Søren Gericke sagde i 72, kunne du høre René Retebi sige 30 år senere. Der var bare ikke det samme publikum, og der var heller ikke den infrastruktur, der hedder Instagram og Facebook og sådan noget. Nej, og der var ikke så mange, der gik ud. Det var en lille klikke, der gik ud og spiste, ikke? Det kunne du også huske fra de tidlige år på Kongen. Øhm, så den, den revolution begynder allerede i 90'erne. Øhm, 
Og i nullerne, der er den godt i gang. Men offentligheden ser den først, når Noma kommer på banen. Ikke? Så tænker man, men så, så, så vi havde et enormt højt niveau. Der var ikke rigtig nogen, der vidste det. Altså, når vi nu taler, hvornår, hvornår svang, siger du så? Hvornår, er, det, er det midt slut nullerne, at smørbrød ligesom svinger sig med op? Ja, altså smørbrød begynder at rejse sig. Det, det, det kommer sammen med, jeg vil sige, at den gastronomiske revolution tager fart i midt-90'erne i København. Slut-90'erne, der har vi altså mange gode restauranter, ikke? altså på et sindssygt højt niveau. Udlandet har ikke set det. Michelin har ikke anerkendt Nej, det. Nej, der er slet ikke skummet det, for jeg var jo midt i det dengang, og der var ja. bestemt... Det kom. Ja, ja, altså. ja, ja, der var en række restauranter, ja. som var virkelig gode, fordi I var så mange dygtige kokke. Og, og det ser øh, smørbrødsfolkene. Øh, den første, der åbner, som er sådan rigtig ambitiøs, det er 12 og snaps. Den åbner i 2000. Åh, det er godt sted. Manden, det er Mette Borum, der har det. Ikke? Dengang var hun gift øh, med... Øh, åh, nu har jeg glemt hans navn. Han havde bjørnekælderen før. Altså, og var mm, meget, ja. også højgastronomisk, og ja. han synes at det var sgu mærkeligt, at hun ville lave frikadeller og sådan noget. Det kunne man da ikke. Det husker jeg fra min tid. Frikadeller, det var nærmest pinligt, ikke? Ja. Det var kun fordi, jeg lærte det på skolen og, og lave de her ting, og så kunne jeg så bruge det på vores frokostbufféer. Men, men han troede ikke, ham kokken troede ikke på det, og Mette, hun sagde, jamen, jeg vil bare have noget smørbrød, som er rigtig, rigtig godt. Og hun fik så fat i Helle Fugt, som nu har øh, slot Tivolihallen, hvad hedder den? Ja, Tivolihallen. Kælderen derovre for Tivoli. Og hun, hun kan forstå det, som Mette siger, og derfor kommer der et superhøjt niveau dernede. Men det opdager folk ikke rigtigt, vel? Altså, der er ikke så mange, der, der opdager, hvad der er, der sker. Det er ikke sådan rigtig fint. Det er noget, man gør sådan lidt traditionelt, og så kan man få lidt øl og snaps til. Og... Smørbrød, det er noget med, at man skal ned og have øl og snaps, og det handler ikke så meget om, hvor godt det er. Det, det, det er ligesom Sjønemand. Jeg husker, jeg anmeldte Sjønemand i omkring 2001 eller sådan noget, og min, min overskrift hed Slemt hos Sjønemand. Og det blev jo 10 år senere jo noget, eller mere. Nogle få år senere. Noget helt andet. Ja, faktisk, faktisk var det to år efter, jeg skrev den artikel, der var der nye ejere. Og der kommer rykket, ikke? Så, så Adam Aumann har jo enorm betydning med det, han laver øh, for det moderne smør. Ja, det, det, det var det første modernistiske. Ja. Og helt fantastisk. Ja. Også, det var også, der, der var jeg også sådan lidt tilbage igen, ikke? Jeg holdt op. Ja, ja. Og der spiste jeg jo ikke robot dengang, så det var jo, det var jo lidt Nå, et brud på min... Ja, det var, det var hårdt. <laughs> Og så Sjønemand, de kører i en anden retning. Ikke? De ja. kører i det luksuriøse, hvor man siger, det er altså godt nok, det klassiske, det behøver vi ikke skamme os om. Nu laver ja. vi det bare så godt. Opgraderer råvarerne, ja. bager vores egen brød, ja. pankofrit og bruger rødtunge i stedet for nogle slatten skruppefilæer og sådan ja. noget. Ja, altså de opgraderer simpelthen råvarerne for, 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 for at gøre det helt enkelt. Ikke? Hvor Åhmann, han, han vil ud af nogle andre tangenter, han vil gøre det, øh, han vil tænke nyt, og han tager også økologi med ind og sådan. Ikke? Så, så det er ligesom dem. Men, men hvert år kommer der nogen, som lader sig inspirere af dem. Hvis vi nu tager Åhmann, han havde en køkkenchef på et tidspunkt, som hed Magnus Pedersen. Og det er ham, som har lavet det smørbrød, jeg er med her. Nej, det skal vi smage. Altså, hvor, 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 hvor Magnus, han har taget den der avantgardisme videre, ikke? hvor Åhmann er avantgardistisk i nogle år, men stopper jo. Ja, og, og laver det samme, og ligesom laver et, et, et imperie ud af det. Ligesom. Ja, og, 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 og laver nogle super gode steder. Det er jo rigtig godt smørbrød, men det er ikke så ambitiøst som det, der foregår øh, nede hos, øh, hos Magnus. Jamen, det glæder jeg mig til. Og så kan jeg jo lige, mens du... Øh, jeg tager meget gerne et stykke. Jeg spiser nemlig robrød af til nu. Så kan jeg jo lige slå et, øh, et øh, slag for at... Øh, for håndværktøj, som jeg tænker, vi skal snakke lidt om også. Fordi øh, det her, den her episode, den er jo praktisk samarbejde med Gastro Tools. Og øh, de laver super lækker 
knive, og de laver køkkenudstyr, skærebrædder, knivholder, slibesten, forklæder og super lækker pander. Men jeg tænker, som smørbrødsentusiast, så er det jo nærmest sådan en her. Du skal bruge ops, en, en franskbrødskniv. Nej, jeg troede, det var en til at smøre, ja. øh, til at smøre smør. <laughs> det kunne også godt være. Super god kniv. Så super tak, fordi at, øh, vi har dem med på sidelinjen, så vi har råd til at lave de her super lækker Nu spørgsmålet. Nu spørgsmålet. Der er to øl på bordet her. Ja. Mikkeller. Og den ene, den hedder Cologne. Man kan sige Ode Cologne. Og den anden, den hedder Slowburn. Så nu er spørgsmålet, Thomas, hvad føler du så mest som? Er du Slowburn, eller er du Ode Cologne? Jeg har min egen idé. Hvad, hvad, hvad typer er det? Kølsch, det er... Kølst, det er sådan noget... Er det frugt? Jeg ja. hader tunge, altså noget stavt og sådan noget. Det er magt, der hedder ikke. Det er det magt, der er simpelthen ikke Nej, jamen så tror jeg faktisk, slowburn, og jeg tænkte, du er mere en slowburn-type end ja, jeg. Er det ikke pils? I virkeligheden? Står der ikke det? Øh, Oktopils. Nu skal jeg... Ved du, jeg smager for? Så starter jeg lige en, øh, en bid her, for jeg er virkelig sult. Ej, det er sild. For pokker ser jeg godt ud. Er det ikke bare en smuk mad? Prøv lige at se her. Altså, det her, det minder ikke om smørbrød, som dengang jeg stod i lærer, for det er helt sikkert. Kæft, det ser lækkert ud. Det er solbærsild. Jeg synes, det er en af de fineste ting, han har lavet. Se. Ja, tak skal du have. Og han laver den der, han laver også en, hvor han er altså, som en, som en, en stigt, øh, stigt sild i lage, hvor der så er kryddersmør inde i, som smelter. Ja. Som er helt ja. Men det er jo også den restaurant, altså, altså jeg, jeg har ment, at det var den, som er tættest på og, og skulle have en Michelin-stjerne, når de begynder at give stjerner til, til smørbrød. Jeg tror, det kommer. Og det er sådan et sted, fordi det er så personligt. Altså, du mærker Magnus i det her mad, ikke? Øhm, og, og det vil jo så været i nogle omgivelser, som er helt anderledes end, end, ja, end det, vi har været der gang Nå. til forrest. Så bliver der spillet Johnny Cash. Og... Oh, nu laver jeg lige et virkelig, virkelig tavligt trick, for nu stiller jeg dig et spørgsmål. Så jeg kan få lov til at sidde og spise den her i fred, mens du sidder og snakker og løser og vælter mm-hmm. ud af dig. Hvad fik dig til at vælge blyanten frem for kongkniven? Den, undskyld, jeg, jeg havde, der, der var et løg, der knaste, mens øh, du talte. Hvad fik du til at vælge øh, pinden frem for kokkekniven? Ja, men... Ja, så de længere... virker som skribent, mad og vin, skribent ja. og anmelder. Altså, efter først at have gjort karriere som... Øh, en eller anden form for karriere som sælger, hvor jeg begynder at, 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 at sælge annoncer øh, på et forlag, og så sælger kopimaskiner. Det lyder... Nej, det gjorde du ikke. Det, ja, det, 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 det var stereotyp. Og jeg startede totalt på bunden, Uden noget, øh, gik rundt med en mappe ude i Glostrup, ude i industrikvarteret, og solgte de her kopimaskiner på provision, ren provision. Øh. Men det, der var det gode ved det, det var ligesom at være kok. Når du først har været kok, når du gennemført nogle vagter, så er der ikke så meget, der kan skræmme dig. Skulle der lige være, og, og, og ja, der er selvfølgelig nogen erhverv, men grundlæggende som kok lærer du at arbejde hårdt. Det gjorde vi dengang. Som kopimaskine sælger, skal jeg love dig for, at du også lærer at arbejde hårdt. Så jeg havde ligesom de to ting. Jeg gik så videre øh, og, og endte med at, øh, øh, og, og, at være chef for nogle, nogle mindre virksomheder øh, i forskellige brancher. For, for ligesom at lære det her med ledelsesansvar og sådan nogle ting. På et tidspunkt så bliver jeg bare træt af at skulle sælge noget til nogen. Altså, jeg gad ikke længere. Og jeg, og, 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 jeg kunne ligesom sige, hvor er din fremtid? Min onkel siger til mig, hvad er det, du laver, du sælger? Ah, min, jeg kan blive salgschef, siger jeg. Ja. Det, det synes jeg var fedt dengang, da jeg var 25 og blive salgschef. 
Men hvad så, når du er 50, når du ikke kan løbe så hurtigt længere? Men det satte sådan en tanke i gang. Det var det der, at, at tænke frem til, hvad synes du er fedt som 25-årig? Hvor er du, når du er 50? Ikke? Og så kunne jeg jo egentlig godt begynde at kigge mig omkring og se andre, som var lidt ældre, øh, måske ikke synes længere, det var så sjovt. Så havde jeg en gammel drøm om at skrive. Altid godt kunne lide at skrive. Jeg sendte dig faktisk et billede af min første anmeldelse, som jeg skrev i, i 74, hvor jeg havde været oppe og, 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 og smage. Og det var så skægt. Jeg faldt over den der dagbog. Vi var i Hørsholm og smage torskeruller. En interessant øh, ret med torsk i det samme som forårsruller. Det smagte dejligt. Punktum. Um. Punktum. <laughs> men, men det var meget sjovt. Jeg, jeg har altid godt kunne lide at skrive, og, og når jeg nu kigger i min, i min gamle mappe der fra, fra, øh, fra kokketiden, der kan jeg også se, at der er nogle tekster, som faktisk er okay. Altså, så jeg har haft en eller anden idé om det. Så tænker jeg, nu skal jeg forfølge det. Nu laver jeg et skift. Så der, der var jeg 33, øh, da jeg ligesom op, opgav øh, det her med salg. Jeg, jeg, jeg havde været nede i sådan en dal. Du ved, når man bygger sig op, man sælger annoncer, man sælger kopimaskiner, man sælger kontorudstyr osv., og så er man chef... Det er Men når du så falder ned for det, det gjorde jeg, fordi firmaet gik bost, så står du der som, som 32-årig. <laughs> og skal du, hvad, hvad skal du så? Ikke? Altså, du har en kokkeuddannelse, men du vil ikke være kok. Hvad gør du så? Så jeg ved i Så jeg søgte ind på Journalisthøjskolen og kom ind. Det var i, i, i 95. Det var lige der, hvor der kun var en journalistuddannelse eller noget, så det var ret svært at jo. komme ind. Ja. Så der kom jeg ind, og, og så kom jeg i praktik på børsen. Og øh, så blev jeg ansat på børsen efterfølgende. Så jeg begyndte at skrive om mad og vin, når jeg kunne slippe afsted med det i 97. Og i 2001, der siger jeg til min daværende chef, Leif Bæk Fallesen, at jeg synes, vi skal gør noget ved mad og vin. For det var ikke det, jeg skrev om. Som jeg skrev om IT, og det var, når man kunne snige sig til, når man var på en konference. Der var meget med IT dengang. Så i, du ved, i øh, USA eller andre steder, så gik man ud og spiste og skrev lidt om det. Men så foreslog jeg, at vi lavede en satsning på det her. Vi havde dengang to spalter, altså en lille en ude i, i udkanten øh, af en side, hvor, hvor der stod der var en, som anmeldte noget restaurant, og det var ikke, noget, det var ikke så ambitiøst. Og så sagde jeg, at vi skal, have, vi skal ikke bare sådan en lille en, vi skal have to sider om restauranter, og vi skal have to sider om vin. Det kan jeg, og jeg troede ikke, han havde købt Men det var jo etableret i både politikken og, og Berlingen på det tidspunkt, så det var jo vel... Ja. Og det har jo altid været super populært helt tilbage fra ja, slutningen af 60'erne, vel? Starten, ja, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, ja. Men børsen var jo noget andet, ikke? Ja. Men det var dem, der gik ud og spiste jo. Mm. Altså børsens ja. læser, tænker ja. jeg. Ved du hvad, faktisk så havde børsen... Øh, Restauranter meldte sig før nogen andre. Det var faktisk den første avis, der havde det. Netop med, med forretningsfrokoster. Ja, nu begynder jeg at dåsen, det må du undskylde. Så kom de væk. Så kom de væk fra det, ikke? Uh, men anyway, han sagde, ja, det gør vi. Så der sad jeg med to gange to sider hver uge, hvor jeg så skulle uh, have vinanmeldelser den ene, på det ene opslag, og restauranten på det andet. Det var i 2001. Og det har jeg lavet siden. Og glad og tilfreds. Glad og tilfreds. Jeg, jeg er en lille smule modfaldende nu, 
hvor restauranterne er lukket. Det, det, det må jeg sige. Jo, men du har brugt meget energi på at skrive om takeaway og, mm. og, og, og også, altså, også råvarer, ikke? Altså, så man trods alt kan blive ved med at forsøge sit liv med... Ja. Ja. Lad, os, lad, os, lad os prøve at fokusere på anmeldelser, for det er selvfølgelig sjovt. Og øhm, jeg tænker på, har du nogensinde kokkehuden på, når du anmelder en restaurant, fordi du selv er kok? Kokkehuden? Har du kokkehuden på og tænker på, at der står en... På et, på et eller andet plan, en kollega derude, som jo kan få noget rigtig godt ud af en anmeldelse, og også kan få rigtig nederen ja. øh, ud af en anmeldelse. Er der, tænker du på, at nogle gange så er det jo øh, nødvendigt at uddele en verbal håndmad, nu vi er ved maderne her, ikke? For, for ligesom at, 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 at skabe en pointe i en anmeldelse? Jamen altså, for at svare på spørgsmålet... Ja, har. Hvad var? Giver du mad? Er der flere? Ja, Ja. Hvad skal vi så? Der er... Um... Det bestemmer du. Der er... Rejsalat. Ej, hvor sjovt. Den er meget grøn. Det er lige dig. Og så er der også... Ej, prøv ikke at se. Det er et helt bed. Og så er der her en øh... grønkålsmad. Uha. Jeg tror nok, jeg vil have regn. Vil du gerne have regn? Vi kan også det. Nej, nej, det, det er fint. Og det her, det ligner noget, noget røget fisk. Gør det, ikke? Der er, der er så meget øh, forskelligt. Og det hele ser jo godt ud. Prøv at se den her stenbiderogn og makrel. Det er fandme flot, ikke? Vi kan jo sidde og spise hele eftermiddagen. Godt, jeg skal lave to Men Vi skal, vi skal gøre det, for jeg tror, Per Tøstensen kommer så æder han det hele. Ja, det gør han. Øh. Nå, tænker du, har du kokkehuden på, når du skriver din anmeldelse? Mm. Jeg tror... Jeg tror aldrig, jeg har taget kokkehuen af som anmelder. Jeg gik til det som kok. Jeg kiggede på det med kokkeøjne. Jeg husker, da jeg grundlagde det her, eller da, da vi startede på det, så ville jeg ikke bare sige x antal stjerner. Jeg ville gerne skille det og sige, hvordan er maden, hvordan er vinen, hvordan er betjeningen. Fordi jeg synes, at det er vigtigt, især for børsenslæsere, som jo skal bruge det til forretningsmæssige øje med er det en vigtig øh, kunde, man skal ud med, så vil man gerne være helt sikker på, at det bare kører, at man ikke, du ved, ender ned på øh, hos Aarbæk øh, og bliver slået gulvet af en, som det var i gamle dage. Nu lyder det måske så indforstået, men, men vi havde jo, Rasmus Aarbæk er et rigtig godt eksempel, ikke? lavede en fantastisk restaurant, øh, og hans kone, Øh, tog sig af, af, af restauranten, og, og hun kunne være, altså jeg kan rigtig godt lide hende, men hun kunne være så grov, ikke? Han kunne virkelig være grov, og det endte jo med at blive lidt en sport. Og forestil dig nu, den her junior-sælger kom ud med, at han er lige ved at lande sin en, en, en tysk kunde eller noget, kommer de ind, og så bliver han svinet til. En anden kan gøre det, fordi han synes, det er sjovt, men man skal vide det, før man går ud med sin kunde, hvad bliver vi udsat for her? Jeg vil jeg gerne vise, at jeg ved præcis, hvad der sker, og nu går jeg ind og lader mig fornærme øh, af en tjener på kapitalisationfri. Det, 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 ja, det kan være sjovt, men du skal vide det. Ikke? Ja. Øh, plus, jeg tænkte, jamen, jeg vil gerne have en mulighed for at kunne skrive noget rigtig godt. Hvis der er en meget dygtig kok, så skal den kok ikke øh, lide under, at tjeneren er en idiot. Vel? Og omvendt, øh, jeg kunne huske, jeg lavede en anmeldelse af Falsled en gang, altså, hvor jeg simpelthen måtte, øh, måtte skille den ad, for at sige, at det her, det var, den tjener var så inkompetent og uforskammet oven i købet, ikke? Og ude i køkkenet står øh, nogle rigtig dygtige kokke, 
som laver noget virkelig godt. Så der var jeg glad for ligesom at kunne skille det ud, ikke? så sige, at maden, det var på den periode øh, 13 skala, maden 13, betjeningen 3. Og hvis jeg nu kun havde mine stjerner at give, så ville jeg nok have været nødt til at give den kun tre stjerner, den der, fordi at betjeningen var så eklatant dårlig. Så, så derfor vil jeg gerne skille det op. Men det er igen, fordi jeg har kokkehunden på. Ikke? Altså, jeg føler med de der kokke. Jeg har selv prøvet at være på arbejde, øh, da John Adwinger sad ude i restauranten, og jeg stod der øh, som elev og, øh, og, og, og brændte tårnedord på, øh, på stegepladen. Ikke? Nogen kunne jo godt lide, at de havde fået fuld knald. Andre synes jo, at bøffen er brændt. Ikke? Og du kunne se John Adwinger, gammel dame, forstår ikke helt det der, vokset op med en engelsk bøf, og den er stegt hvis man er heldig i gylden smør, så den har en gylde. Lige pludselig så møder hun et stykke forsætligt branket. Men en god stadigskåbe. Ja, lige præcis. Hun er specielt det, men hun er jo også fantastisk. Altså, jeg havde det skønt med hende, og var heldig at få en, en, en anmeldelse lige da jeg startede faktisk, hvilket var ret skønt. Mm-hmm. Jamen, ja. Synes du, at øh, anmelderne har jo reelt set en pædagogisk mulighed for at skubbe en restaurant, og man skiller det op, som du gør det, øh, eller, eller laver en samlet anmeldelse af restauranten, men man har jo reelt set en pædagogisk mulighed for at skubbe en restaurant hen. Jeg snakkede med min kollega Lægge Kløvedal om det, anmelder på politikken, hvor hun sagde, at hun, havde ligesom, hun var meget fokuseret på at få det der med ligesom at sige, at det, det, hun har så ligesom dig stor kærlighed til fadet, til maden, til oplevelsen, til alt det der ved at spise, at hun jo meget gerne vil hjælpe den restaurant, altså på bedst mulig vis til, hvis der er nogle ting, jeg sagde, der kan rettes op på, at man eventuelt gør det. Synes du, at, at anmelderne har en... Altså, de har en mulighed, det, kan, det er en reel mulighed, det kan du hurtigt bøge om. Har, har de ja. også pligt til det? Er det er det, er det, er det, er det man jeg bør tror, gøre? Jeg tror ikke pligt. Jeg vil sige, hvis man er så overskudsagtig, at man kan lære en restaurant noget, hvis de virkelig gør noget forkert, og man så kan lære dem at gøre det rigtigt, så, så gør man jo en god gerning. Jeg, jeg føler mig sjældent så overbevist om, at, at jeg ved, hvad der er rigtigt. Altså... For 20 år siden, for 15 år siden, der følte jeg mig mere overbevist om, at jeg vidste, det var rigtigt. Jeg var mere øh, parat til at udlægge dem teksten og forklare, at det er forkert, det er rigtigt. Og igen, jeg, jeg talte lidt tidligere om det der, jo mere man ved om et emne, desto mere kender man sine egne begrænsninger. Ja. Så, så jeg har i de senere år været ret forsigtig med at, at sige, hvad nogen skal. Fordi det er svært, ikke? Og hvem har stået... Hvis vi nu tager min eget eksempel, jeg står og steger de her tårnedorer hårdt. Det gjorde jeg. Det gjorde de andre ikke, nødvendigvis. Og det kan godt være, at min køkkenchef i virkeligheden ikke mente, at jeg skulle gøre det. Der er så mange elementer, man skal, man skal tænke på. Og det har fået mig til at være mere... Prøve at være mere refererende. Og prøve at fortælle det her. Det var, hvad der skete. Jeg er blevet meget mere optaget af at, at prøve at sætte tingene i i relief, og så sige, jamen, hvad, hvad er det, det her sted vil? Og så prøver jeg at sætte mig i, i, i deres sted, og så altså, går jeg ind i det, og ligesom, man kan sige, prøver at, at gå ind i den rolle, fordi jeg ved udmærket, hvad jeg gerne selv vil have. Men det nytter jo ikke noget af Ole, altså mig, hvad jeg vil, at jeg går ned på restaurant Kaptein, og så anmelder dem som om, at de er øh, kong Hans Kælder. Det, det er meget vigtigt at være øh, lidt kameleon 
her. Men man skal jo ikke blive så meget kameleon, hvis jeg fordi tjeneren er en idiot, så kan det nok ikke blive bedre, og så må vi så bare give ham en, øh, en, 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 en god... Altså hvis han har opført sig som en idiot, ikke? jeg siger ikke, er en idiot, hvis han har opført sig som en idiot, altså glemt af kunden er, er, er altså en, en gæst. Øh, som, og kunden, altså jeg har jo også en pligt som kunde til at opføre mig ordentligt, og det synes jeg mange glemmer. Mange glemmer, at som gæst har du en forpligtelse til at, at opføre dig ordentligt. Jeg, jeg lærte, da... Og du har jo mulighed. Du ja. har mulighed ved at interagere interesseret, høflig, respektfuld ja. over for respektfuld. Dem, der, dem, der, dem, der yder dig den service. Ja. Så udover, du skal have en masse ja. penge, for det er jo ikke ja. gratis at gå ud og spise mm. i Danmark, kan vi hurtigt være enige om. Ja. Men derudover, så har du også en forpligtelse til at investere i med din person. Mm og være engageret og opmærksom og alle de her ting, jeg sagde, som det jo bør være overfor alle mand. Vi, vi nærmer os et interessant emne her, øh, fordi vi taler om, at betjeningen er så dårlig i Danmark. Man kan ikke få god betjening i Danmark, siger man. Og det, 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 har, jo været sådan i, det har jo været sådan i mange år, at vi, vi lider under at ligge så tæt på Rusland, hvor russerne er jo det aller bedste eksempel på forfærdelig service. Ikke? En Nej, der service. Det var i St. Petersborg for to år siden. Det sagde skabet. Okay, jamen nu, men nu, nu taler jeg jo igen lidt til, til, tilbage i tiden. Ikke? Altså, at du har en kultur, som er øh, igennem hundredvis år har været den stærkeste ret. Ikke? Og det er saren, ikke? Man, er bare, man sparker ned, man sparker ja. ned, man sparker ned. Øh, så hvis du er kunde, gæst på en restaurant, så kan du blive sparket af tjeneren, fordi at tjeneren ligesom fornemmer, Nå, det øh, han er lidt usikker eller sådan et eller andet, ikke? Så du sparker ned, 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 ned. Altså, og vi har lidt af det her. Vi har så også det problem, at vi jo dybest set ikke behøver arbejde. Altså, hvis vi ikke vil, så kan vi lægge os hjem på sofaen, og så kan vi få nogle penge. Vi skal nok overleve, ikke? Så, så der er ikke nogen, der går ud og tager et tjenerjob, fordi de er desperate, vel? Øh, og og det, skal, det, det, er jo, det er jo kun godt, men hvis man vil være i serviceindustrien, så skal man anstrengelser for at, at, at være en god vært. Og som gæst, og det var det, jeg gerne ville frem til, da jeg var i Frankrig første gang på en fransk restaurant, det var en åbenbaring. De der tjener, jeg kom hjem, jeg havde kun oplevet restauranter i Danmark i, i 60'erne og starten af 70'erne, og det var jo noget med, at man var lidt bange for tjenerne. Ja. Altså selv, selv min far, som gik ud på, på, på restauranter offentligt, som, 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 som altså ofte, fordi han var revisor og sådan, ikke? han var sådan lidt, når du kommer tjeneren, ikke? Os, vi, vi, vi bestiller det samme, så er det lettere for køkkenet. Og vi var sådan, nej, hvorfor skal vi det? Det, skulle, det var lettere for køkkenet. Kommer ned til Frankrig, man siger, monsieur, til tjeneren. Altså, så, og man siger de, det er sådan noget andet, de er du. Men i hvert fald, man kommer ind på en, man sætter sig ned, og så siger man, goddag, her tjener. Goddag, her gæst. Hvad kunne de tænke dem? Ja, jeg kunne tænke mig sådan. Tak til Altså, man har høfligheden. At, at, at selvfølgelig, ja, respekten, fordi, fordi at du er gæst og betaler her, så, er du ikke, så, så ejer du ikke bordet. Du, du kan ikke bestemme, hvor du vil sidde. Du er nødt til at, at spørge må jeg sætte mig herovre, ikke? Ja. Og som tjener er du altså nødt til at vide, du har også en forpligtelse til at spørge kunden om det, og ikke sige til kunden, øh, nej, ikke der. Der. Altså, er der noget, der kan få mig op i det røde felt? Det er, hvis jeg kommer ind på en restaurant, og jeg spørger, om jeg må sidde der. Selvfølgelig kan det bord være blevet øh, øh, reserveret af nogen, men meget ofte, så er der en tjener, som så, altså hvis de er dårlige, ikke? hvis de opfører sig idiotisk, det vi kommer tilbage til, synes, at det er nemmere for ham eller hende, hvis jeg sidder 
derovre, hvor de andre sidder, fordi så er det lettere at overskue det. Øh, sådan nogle ting, ikke? Altså, der, der, der begynder det sådan at, at blive lidt rødt indvendigt. Det er jo ikke sådan, at altså, så skal de bare have en dårlig anmeldelse, hvor nu er jeg sur, det er jeg kommet over. Men det er for mig et af de, de, de værste faresignaler, det er, når, når du oplever, at øh, du bliver bosset rundt med af nogen, øh, uden at der er en, en fornuftig... Øh, så altså, det er en balance, ikke? Altså, den går begge veje. Øhm, jamen, lidt i relation til det... Det er sådan sjovt sat op, det her spørgsmål her, men, men kunne du lave en generel anmeldelse? Det har jo lidt, lidt at gøre med, hvordan man ligesom som anmelder griber restaurantanmeldelsen anden, og hvad den skal kunne, og hvad der egentlig er. Jeg skrev jo lidt i, i præsentationen af det, det med, at altså, det er jo en konkret information altså for dem, hvis man... Det kan også være underholdning, hvor man synes, det er sjovt, at der er nogen, der bliver rækket ned. Men det er jo principielt, som jeg, som jeg opfatter, at de, de fleste fornuftige anmelders metier og pligt at sørge for, at det er en, et, et, giver et, et, et forbrugerbillede her og nu af, hvordan oplevelsen på en restaurant er. Kunne man lave en, en generelt anmeldelse af tidens almindere? Ikke fordi du skal hænge nogen ud, eller, men er der noget, de kunne blive bedre til, eller er der lige så vigtigt, er der noget, de blev bedre til, når du selv lige fremmede, at du selv ligesom har, har, har ændret dig gennem årene, og har ændret fokus, og hvordan er tidens anmeldere, synes du? Altså, hvordan, hvordan griber de deres arbejde an, og deres, øh, deres magt, og deres, øh, men også deres pligt til at sørge for, at det er en forbrugeroplysning, de ja. rent faktisk Levere. Ja. Det, det, det er svært at svare på, fordi hvad taler vi om nu? Taler vi om anmeldere, det jeg godt kan lide at kalde professionelle anmeldere. Det er som, som mig, der arbejder på en avis, bliver betalt for at gå ud og lave anmeldelser, hvor jeg betaler for det, jeg får og prøver at undgå at øh, tilkendegive, hvem jeg er. Det er svært for mig nu, men i hvert fald gør jeg, hvad jeg kan for at bestille et andet navn, og skifter e-mailadresser, og børnerfones og alt det her, som om man var en narkohandler. Det synes jeg er en ting. Så er der alle de andre anmeldere, som jo er blevet så opladt nu. Og det, altså man, man ser jo Social media-anmeldere. Undskyld. Social media-anmeldere. Ja, ja og hvor, hvor, hvor det blokker. Eller det bare simpelthen er, er gæster. Der er mange restauranter. Jeg har set mange eksempler på, at nogen anmelderen Peter Petersen skriver... Så er der kolon, og så kommer Peter Petersens øh, anmeldelse. Peter Petersen er en gæst, som har været der, og han er glad, og jeg er sikker på, at Peter Petersen nok har oplevet det her. Men er han anmelder? Det, det tror jeg ikke. Men, men tiden ændrer sig, og det gør, at man begynder at opfatte anmeldere som, som, øh, som noget andet end det. Men, men som anmelder, som professionelle anmeldere, der har vi pligt til at ja, give en forbruger Vejledning. Det må være det, som jeg bliver betalt af mine læsere, altså børsens læsere. Ja. Så jeg føler mig forpligtet over for dem til at give dem et billede af, hvad får de, når de går ned på den her restaurant? Hvad, hvad, hvad er det, de skal forvente? Det er, klar, det, det er nummer et, ikke? Og, det er, og, jeg, og jeg prøver at fortælle historien, så de forstår den. Ikke? Ja. Og så nuanceret som muligt, og uden at være forudtaget selv og sådan nogle ting. Ja, det, det, ja det, det prøver jeg, fordi altså, selvom jeg, jeg er forholdsvis øh, velbevandret i, i for eksempel modning af kød og sådan nogle ting, men jeg er jo oppe på et plan, som er, er tæt på sindssygt, 
øh, lige sådan med, 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 med min øh, røde laks og sådan noget. Hvis jeg begynder at overføre det på, på en eller anden, øh, hvad skal vi sige, på en restaurant, hvor man ikke har fokus på øh, det her kød, det, det, det synes jeg egentlig ikke giver så meget mening. Så der, der vil jeg hellere prøve at, at, at gå ind i det, og så sige, at vi fik en kød, som, en, en bøf, som var... Stik ganske udmærket. Ikke? Jeg kunne godt splitte den med og sige... Så, så du har faktisk, du nævner det jo også med, med stegeskorpen, ikke? Altså, hvor du gerne ville have mm. altså, virkelig en, en kraftig stegeskorpe, ja. også med viden om, at det kød, der hvilede på en rest, det har ikke stået for lov til at søge, så den stegeskorpe, ja. man har ja. tilstræbt og ja. skabe, den bliver opløst af damp og ting og sager. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at alle mennesker, som du også selv siger, det er jo ikke sikkert, at alle mennesker synes, det er fantastisk. Så, 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 så derfor tror jeg ikke, at jeg skal tvangsindlægge dem til et foredrag om stegeskorpen. Øh, der tror jeg egentlig bare, at jeg skal sige, at den var sgu, øh, sgu udmærket sådan og sådan. Ikke? Altså, jeg, prøver at, og jeg tror, man skal prøve at flytte fokus derhen, hvor, hvor, hvor det virkelig giver mening i forhold til, hvad det er for en... Og sætte sig ind i, hvad vil en... Uden at blive ekvipolistisk, altså hvad vil en, en, en almindelig mm-hmm. forbruger, der læser den her skrive skud og besøger strangen, hvad vil han kunne få glæde ja. at forstå? Men, ja. men der var jo i gamle læger, jeg skal nok lade være med at nævne nogle navne, der var jo anmeldere, der nærmest anmeldte en restaurant dårligt, hvis de havde kanin på kortet, fordi de ikke selv kunne lide kanin. Ja. Og det er ja. fandme mærkeligt, sådan noget der, ikke? Altså, og, og bedre kan lide Beaujolais end, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Og så ligesom det, der skinner igennem. Så det må være svært nogle gange, når man har nogle præferencer, og, og virkelig ved meget om det, må være svært ligesom at trække sig ned på den gode måde at forstå, mm. til at være en almindelig forbruger. Og, ja. og hvordan ville en, hvad ville en almindelig forbruger have ja. glæde, gavn og glæde ja. af i den her anmeldelse? Men der har man jo så den for, fordel, at man har en frihed. Jeg gør det selv, hvis der er noget... For eksempel tåler jeg ikke Østers. Jeg har fået allergi for mange år siden. Men min kone spiser Østers. Øh, men så må, må hun så ligesom tage sig af det. Det gør, gør jeg ikke et stort nummer ud af. Ligesom hvis der er noget, jeg ikke har så meget lyst til, selvom jeg har smagt det, så kan jeg jo vælge ikke at beskrive den. Øh, men det kan du, besidder du evnen til også at kunne spise en ret, der måske ikke lige var dig, og sige okay... Jeg kan ikke så godt lide makrel, men altså, her er der bare, altså, den er godt tilberedt, retten er godt tænkt, fedme, syre, mm. bla bla bla. Ja, ja. ja, det føler jeg, jeg gør. Altså, nu er jeg heldigvis ikke så græsen. Så. Nej, det fornemmer jeg ikke. <laughs> Bliver du nogle gange sådan ked af det, eller frustreret, når en af dine kollegaer restaur- rækker en restaurant ned, som du har givet en god anmeldelse og haft en god oplevelse på? Hmm. Ja, måske, måske lidt. Det kan godt være, man lige tænker, ej, hvad, hvad, hvad står der der? Men, men så tænker jeg ved mig selv, jeg har jo ikke været der. Det var ikke mig, der sad ved bordet den dag, den aften. Øh, det kan jo være nærmest en helt anden restaurant. Det kan være et andet hold i øh, restauranten, altså tjenerne. Det kan være et andet hold ude i, i køkkenet. Det kan være nogle andre råvarer den dag, ikke? Øh, hvis vi nu tager en makrel, ikke? Den makrel, som jeg fik, kan har jo helt sikkert været en anden makral end den. Så, så, så det kan man jo heller ikke... Øh, det, det kan man heller ikke... Så der må man jo respektere, at, at det er den oplevelse, som kommer der. Jeg kan blive irriteret nogle gange. Ja, men der har jeg været... Det, det, det var slet ikke sådan. Da jeg lavede min øh, smørbrødsbog her med de 50 bedste, der måtte jeg jo mod så mange mails om, at det passer jo ikke, det du siger. Det er jo ikke, det er jo ikke den bedste. Eller, det er jo ikke. Og så er der nogen, som kommer med nogle helt andre meninger ind. Det kan jeg jo ikke gøre. Jeg synes, det er det ja, bedste. Jeg skriver præcis. en bog om det ja, her. Ja. Ja. 
Og som jeg har sagt til et par af dem, når de var allermest genstridige, de siger, ved du hvad, jeg vil meget gerne tage en snak med dig om det her, men du skal lige spise på de der 50 restauranter først. Og når du har gjort det, så giver jeg en frokost, så kan vi diskutere det. Så stopper samtalen der, ikke? Fordi selvfølgelig kan de ikke diskutere de 50 restauranter med mig, hvis ikke de har spist der. Og når jeg har spist på de 50 restauranter, så har jeg jo et helt unikt perspektiv. Så kan jeg jo se billedet meget klarere end... Og, og også, en, også nogle, 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 nogle referencer, du, du ja. ligesom gør dig i forhold til at få lavet. Ja, ja. ja. Øhm, hvad var det, jeg ville sige? Men der er jo også den der, altså det er jo også, altså der er jo også en kæmpe indflydelse på en, på en, en god aften på en restaurant, som jo er det, du mestendels heldigvis er ude for at beskrive. Men der er jo også en dag, hvor Stine er smækket med døren, og, og der er lige været lidt ballade derhjemme, inden du er taget afsted, formoder jeg, er det jo... Formår du, det gør du selvfølgelig, nu spørger jeg dig bare alligevel, altså formår du ligesom at sige, både, jeg fik sgu ikke lige lille putte, inden jeg skulle ud af døren, som jeg regnede med, og det var da irriterende, at der lige kom den der raske, raske ind af døren. Er det, er det muligt, når man sidder der om aftenen, og jeg har lige sådan en haft lidt en dårlig dag, altså at lade være med det skinne igennem? Nej, det, 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 det er det nok ikke øh, på, på aftenen. Men dagen efter, hvor man skriver anmeldelsen, så er det, at man øh, kommer til sig selv. Og så laver man lige en justering, og siger man, den der raskat, ja, det var godt nok utroligt. Øh, men var det det, der gjorde, at jeg synes, at souffléen ikke stod helt, som den skulle, eller at stejskår ikke? Det, det, det mener jeg, det skal man kunne øh, som professionel anmelder. Man skal kunne se bort fra det. Og som sagt, så har man tid. Normalt så har jeg jo forskellige dage, hvis ikke uger, til at skrive. Fordi det er ikke sådan, at jeg går ud og anmelder, og så skriver jeg efter. Så, så får den op bundfæld. Og, og jeg kan godt, hvis jeg kommer hjem, det gør jeg ofte. Hvis jeg har været ude den aften, så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg en time for ligesom at få... Disposition. Ja, og, ligesom, og så dagen efter, så kan jeg godt... Ah, så bliver jeg lidt flov over mig selv. Siger, Ej, din øh, indbilske nar, siger jeg nogle gange til mig selv. Og, øh, og, og så fjerner jeg øh, den, den del af, af mig. Øh, sådan at, at det, der kommer ud til, til, øh, til læseren, er anderledes. Ikke? Så... Hvor, hvor, hvor tit er højere frekvensen? Hvor tit besøger du restauranter? Og skal du anmelde sig? Øh, hvor tit jeg er ude? Ja. Ja, i øjeblikket er det jo ikke meget, Nej. men ellers er det jo mindst en om ugen. Okay. Og det, så skal man også passe på, hvor længe man gemmer den inden. Åh oh, ja, ja. ja. Men, men, men jeg tænker på, tit har jeg skrevet en en artikel. Jeg prøver at få den, at, at få den at færdig så hurtigt jeg kan. Men tit så kan den ligge et par uger før jeg kører den, fordi jeg godt kan lide at være foran okay. af samme grund. Og lige gå ind og lige ret lidt i den. Ja, ja, helt klart. Jeg har jo også det der, han sagde, som bare... Ja. ja, plus jeg har tid til lige, og, og hvis det skal være, ringe... Øh, til dem og, og høre. Jeg synes, det er meget vigtigt at for mig, at den får lov at ligge. Jeg fandt hele tiden til, <coughs> undskyld, ting, jeg kan formulere bedre, eller du tit, så kan man også tage fejl. Okay, var det mozzarella, eller var det burrata? Jeg har skrevet en øh, af Mangia for nylig, hvor jeg ikke var helt sikker på, hvad det var, jeg havde fået. Jeg kunne ikke smage det, så jeg tror, det var noget, noget, noget lam. Det kan også være kaldt. Så jeg undgår det har jeg lært for længe siden, så skal man ikke skrive det. Så skal man skrive, det var braseret kød, og det smagte sådan. Så selvfølgelig er det bedst at kunne ja, sige, det er kaldt, eller det er lam. Men altså, frem for at blive fanget i at skrive noget forkert, så er det bedre i de tilfælde, hvis man ikke kan få ringet op og sådan noget. Og den gik så online, det er det begyndt på nu. Vores anmeldelser kommer ud torsdag kl. 12 online, men avisen er ude fredag. Og så havde jeg, du ved, siddet og skrevet på den en dag, og så havde jeg så efterfølgende fundet ud af, at det var sku 
øh, lam. Så jeg skrev så det saftige øh, kalvekød i Agnello Brassado. Det burde man jo fange. Agnello, det er jo... Ja. Men det var jo så heldigt, at læserne begynder at skrive til mig. Øh, mener du virkelig, at lam er kaldt? Jeg tror, jeg fik 5-6 mails inden for en time. Og folk og så skriver jeg tilbage, tak, tak fordi I redder mig, fordi så kan man redde det online, og så kommer det rigtigt på. Men, så det er jo sådan en balancegang. En ting, man ofte i hvert fald i, i, i kokkeverdenen øh, fornemmer nu, det er jo, altså vi har jo det her faste punkt, at vi smider rod under bussen i programmet her. Jeg ved ikke, det, det må du gerne lige tænke lidt over, om du har en historie, og hvis du ikke har det, er det også fint. Jeg plejer at klare det ganske fint selv. Men... Øh, der går den der sådan et indforstået historie om, øh, blandt kokkene og blandt restauranterne om, at Ole Troelsø, når en ny restaurant åbner, så er Ole Troelsø en af de første, der sidder der med briller og skæg og en hat på. Det, det, det synes jeg, det, det er urimeligt. Jeg er ikke en af de første. Jeg er den første. <laughs> <laughs> og det, og det, det ved jeg, for det er det, jeg har snakket med mange af mine kollegaer om. Mm. Og, jeg, og jeg tænker det faktisk mange gange selv, for nu har jeg jo selv prøvet at være en restaurant her, så... Da jeg, da jeg startede på Kong Hans øh, i sin tid i 1996, der, der havde jeg jo en plan om, hvad jeg gerne ville, og hvad jeg troede, og øh, hvad, hvad, hvad min mål skulle være med restauranten. Og når jeg tænker på, at hvis jeg skal være helt ærlig, nu var jeg der fra 96 til 2014, næsten 18 år. Og hvis jeg skal være helt hudløs ærlig, så, så tog den mission, inden vi nåede der, hvor jeg drømte om at være, den tog mellem... 10 og 12 år, den det. Inden, inden jeg synes, den sad der i skabet, okay. hvor jeg var tilfreds med begge sider, både gulvet og køkkenet mm. og alle de andre ting, der skal til for at dyrke eller drive noget strøm, ikke? Så vis og grej og ja. flow og alle de her ting, jeg sagde. Mm. Så nogle gange, når jeg tænker tilbage på det der, og man ser folk, så har de været i et eller andet et år, eller, og så du ved... Og hvor, og hvor lang tid en restaurant... Jeg tror, du har anmeldt Kong Hans to gange, mens jeg har været der. Så ja. man skifter jo heller ikke bare sådan lige. Man, kommer jo ikke, altså, man kan jo ikke forvente Nej. Men, og så, da jeg trådte ind ad døren, regnede med, at jeg skulle dø og bæres ud derfra. Jeg har aldrig nogensinde før, året før vi stoppede, tænkt på, at jeg ikke skulle være mm. på Kongens Kælder. Så man går jo også der og laver nye ting, sådan som Michelin. Altså, når det kom år efter år, der var den ene stjerne. Det eneste, der var ændret i Michelin-anmeldelsen fra år til år, igennem alle de år, jeg var der, det var priserne. Altså, det er jo, det er jo sindssygt, når man tænker på, hvad der er sket, og bare de gange, du har været der. Mm. Altså... Det er, jo, det, det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt, altså hvor lang tid det tager. Så derfor tænker jeg, nogle gange kunne det måske også være rart, at restauranten fik lov til at åbne. Lige fik lov til at bunde sig for. Reelt set, hvis man åbner restauranten, så kan man jo ikke forvente, at man får besøg igen af Rulle Troelsø fra, fra, fra Dagbladet Børsen, inden der kommer en ny køkkenchef, en ny ejer, eller, eller man skifter køkkenstil, eller, mm. eller restaur- restauranten bliver bygget om, eller ja. flytter. Hvad er det, der gør, at man gerne vil være den første, der sidder på en, på en restaurant, den første dag, de har åbent. Ja, altså jeg tror, for, for mit vedkommende i hvert fald, der havde det noget at gøre med, at da jeg begyndte på det her, der var der ingen andre, der kom på første dagen. Præcis. Det var... Jeg kan huske det første gang, jeg tror det var, jeg vil skyde det at være, enten har der været kokys med Paul Cunningham, ellers var det The Paul i Tivoli, det var første gang, jeg hørte om ham. Ja. Der, der, der kendte jeg dig faktisk ikke. Der var du faktisk ret inkognito. Ja, det var jeg faktisk. I, 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 i cirka 10 år ja. lykkedes det mig at, at være, være inkognito. Men, men jeg tænker, jeg, jeg har kokkehuen på, når jeg anmelder, men jeg har bestemt journalisthånden øh, skruet på også. Ikke? Så det er en kombination af de to ting. Og jeg tænker journalistisk, når jeg skriver, når jeg anmelder, 
Og, og et af de journalistiske grundprincipper, det er jo, at man skal gå efter en nyhed. Man skal have nyhedens interesse, fordi folk vil gerne have nyheder. Det er journalisten, der arbejder. Ja, og derfor tænker jeg, når der åbner en ny restaurant, det er en nyhed. Det er en vigtig nyhed i restaurationsindustrien. Så jeg vil være først, jeg vil være først dels for at, at, at være min journalistiske faglighed, men meget vigtigt, jeg vil være først, så jeg ikke er påvirket af, hvad andre skriver. Har du først læst om en restaurant, så, så, så begynder der et ligesom blindsmagning. Ikke? Altså, øh, så for mig har det været lidt blindsmagningsprincip, jeg vil ned først. Øh, mine læsere skal vide det før de andre. Og det gør de jo kun ved, at, øh, at de får det først her. Så, så det, har, det har været noget, jeg, jeg har dykket mig. Jeg ved, der er mange, der er sure over det. Men jeg synes, at hvis man åbner en restaurant, og man har et menukort, og der står, det koster sådan og sådan, så er man åben for business. Så er man nødt til at være klar. Og ikke inden til alting. Ja. Altså, du, så, må du have en, så må du have en soft opening. Så må du sige, vi kører en soft opening nu, vi giver 50% rabat. Så kommer jeg ikke og anmelder, hvis det kører på den måde. Godt være, jeg kommer alligevel. Jeg ved, der er nogen gang imellem, som har nogen, der har skrevet til mig. Øh, nu skal du ikke komme, fordi vi har soft opening. Øh, altså... Nå, så kommer jeg selvfølgelig. Det kan være, at i virkeligheden det er det, de regner med. Men hvis du kører en soft opening, så vil jeg, så vil jeg ikke anmelde stedet. Så vil jeg måske skrive, at jeg har været der, det var en soft opening, sådan og sådan, sådan. Men, men så skal der også være 50% rabat, og det er der mig bekendt ingen, der gør. Så, så jeg må sige, jeg er at reglerne er, hvis du åbner, så er du så, så for, for, for det er en masse. Jeg vil sige, nu har øh, mine kolleger jo... Øh, øh, været så grove og ændre deres øh, kriterier for det. Så nu er der jo mange andre. Svend Rasmussen for eksempel, han elsker at udfordre mig. Svend Rasmussen fra Bergenske. Ja. Øh, og jeg har et par gange taget ham på færdskærning i at sidde der på åbningsdagen sammen med mig. Og så skiller jeg ham ud, så siger jeg, at du kan ikke være bekendt at komme her på det åbningsdagen. Ja. Ja. Men det leder mig faktisk næste ind til næste spørgsmål. Øh, fordi nu du får spørgsmål, for jeg kan, det kunne jeg godt fabulere lidt over det, men, men det, 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 det binder meget godt en, 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 en ende på den, vi lige snakker om der, med at være den første. Fordi fornemmer du så, nu nævner du selv det her med softåbninger og sådan noget, jeg synes jo, det er noget værre, Bjank, men øh, fornemmer du, at moderne restauranter er, er, er bedre forberedt og mere sikre, når de åbner og siger, nu er vi klar, nu er vi åbne for business, der står en pris på menukortet, vi er her. Ja. Der er lige nogle ting, der skal spilles ind af det ene anden, men... Fornemmer du, at de bliver bedre til ligesom at forberede dig og sige, nu er vi klar? Virkelig. Altså, jeg har jo simpelthen så meget. Jeg er så fuld af beundring for, hvordan de fleste restauranter kører i dag. Altså, hvor dygtige de er blevet, ikke? Øh, de er jo så... Så jeg vil sige, især de professionelle kæder og sådan noget, jamen, de er parat, ikke? De er parat fra, fra dag et. Altså, men omvendt så er jeg jo heller ikke typen, hvis jeg kommer ned, og, og jeg ser, at der er et eller andet, som bare er okay, de har ikke lige fået den tætningsliste på, eller et eller andet. Jamen, der er jo noget infrastrukturelt, som, ja. og det ved man godt, så det er sådan ja, ja. noget, kølemanden ikke lige er kommet, du ved. Ja, ja. Men, men Thomas, nu er min stil jo heller ikke at, at nakke folk. Det gør det måske lidt lettere for mig, det ved jeg ikke. Øh, altså, hvis jeg kan se, at der er noget, og jeg tænker, det er det, jeg kan egentlig godt forestille mig, hvordan den her fejl, den er opstået, jamen, så ser jeg måske lidt stort på det, så er det i hvert fald ikke det, jeg hiver op i overskriften og siger, Øh, så Nej, det, 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 det gør jeg ikke. Så jeg, jeg, jeg prøver at, at, at vurdere. Så det er jo ikke bestemt ikke for at ramme restauranterne, jeg er der på, øh, på, på åbningsdagen. 
Nej, men det er jo sjovt det der, fordi altså, der er jo jamen, hvor, øh, gode gamle Rasmus Grønbæk, Winston Churchill og Grønbæk og, og Bo Bæk og mange af de andre store og virkelig dygtige kokke, som Paul har jo også haft perioder, hvor han har været ude, du ved, har gået et år og gået tænkt sig om og sådan noget. Det må jo også være fantastisk at sidde der først, og jeg tænker, altså, hvad, altså sådan en dygtig kok, som dem, jeg lige har omtalt, altså, mm-hmm. hvad er de gået at brænde inde med, og hvad er de gået at glæde sig til at divertere med på åbningsdagen? Ja, det er super spændende. Det er jo som at, det er jo en premiere, man går til, ikke? Det er det. Nå, hvad gør de nu? Og du mærker energien i, i restauranten, fordi de er klar og de er stolte, og som regel, ikke? stolte over det, de laver. Og det kan man sige, det er jo en, en luksus at få lov at spise på de her steder og beskæftige sig med de her steder. Hvis der er et sted, hvor jeg har fornemmelse af, at det ikke er i orden, jamen så kommer jeg helst ikke. Det gør jeg virkelig Jeg researcher på forhånd, prøver at finde ud af, hvad det er for et sted. Og hvis jeg har bare den mindste mistanke om, at de ikke rigtig kan finde ud af det, de laver, så kommer jeg ikke, så anmelder jeg dem ikke. Og dermed undgår du at blive perfid. Mm. Jo, ja, ja, præcis. Altså, det er jo en luksus, jeg har. Jeg kan tillade mig at sige det. Jeg vil ikke komme derind. Ikke? Altså, jeg, jeg var på en restaurant her forrige år, altså, hvor jeg endte med at jeg blev så vred. Ikke? Jeg endte med at Hvordan kan I være så dumme? Og smide med den. Ikke? Øhm. Jamen, jeg tror ikke, de, de, de vidste ikke, hvem jeg var. Og, øh. Men det var bare sådan en... Jeg tænkte, den skriver jeg ikke. Her. Altså, fordi det ville bare blive et vredesudbrud fra start til slut. Altså udygtighed og tjuskethed og jams. I blandet lidt idioti. Det, det skriver jeg altså ikke. I'm sorry. Jeg, jeg nævnte før den her ting, ikke fra når har det været i start i 0-2-3 stykker eller sådan noget. Jamen, jeg skriver den, fordi folk forventer på fældsled at det skal bare være i orden. Og hvis det ikke er i orden, så er jeg jo nødt til at sige, hey, det her, det, det var ikke i orden, men hvis det, er en, hvis det er en ligegyldig restaurant, som jeg ikke tror, mine læsere i virkeligheden interesserer sig for, hvorfor skulle jeg så... Øh, <laughs> men der er jo nogle af dine kollegaer, der ikke hopper over, okay, altså, ja. altså, som ikke tager den beslutning og siger, altså, ja. men, det skal men, vi ikke snakke om. Men de skriver måske på en anden måde. Altså nu, det er jo min måde at skrive på, ikke? Ja. Øh, min måde at arbejde på. Og, ja, og der er andre, der gør det på en anden måde, og det, jeg siger ikke, at min måde er bedre end deres. Det er bare, det er bare min måde. Øh, det, ja. Ole, vi er desværre øh, nået til vejs ende, og øh, der er faktisk kun et spørgsmål tilbage, eller der er mange, men øh, der er et, jeg rigtig godt kunne tænke mig lige at få lukket ned med. Og jeg synes, det har været en fantastisk snak. Øh, og heldigvis kan vi ikke nå at smide råd under bussen, hvis du havde forberedt sådan en historie. Men øh, jeg har jo den her med, at, at, at tidens kokke, de har, at vi er jo heldige at have en stor stemme. Øh, og vi er heldige at have meget stor indflydelse på ting, altså, ja, der sker derude. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge din store kokkestemme til at ændre, som folk vil huske dig for, eller som, som virkelig vil have en betydning? Det er godt nok et mærkeligt spørgsmål. Mm, det er det. Det kan jeg ikke rigtig... Det, det har jeg virkelig ikke gjort med nogen tanker om. Mere økologisk godt smørbrød. <laughs> Nej. Øhm, jeg tror, hvis det skulle være noget... Men, altså, jeg tænker ikke sådan nogle tanker normalt, men altså, hvis, hvis jeg skulle sådan sige en eller anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at ændre, så skulle det være, at, at politikerne indså, virkelig indså, hvor vigtig restaurationsbranchen er, og jeg kunne og føre... stor del ja. af vores bruttonationalprodukt der. Jamen, det jeg mener, at jeg kunne føre beviser for, hvor vigtigt det er. Altså, hvad er det, Hans betydning, ikke? Altså, 
Det er, jo, det, det, er jo, det er jo helt sindssygt, at man ikke kan kigge på det og så sige, at vi skal gøre noget for den her branche. Og hvad er det, vi skal gøre? Vi skal sætte momsen ned. Vi skal genindføre fuldt repræsentationsfradrag for virksomhederne. Vi skal ikke være misundelige på, at der sidder nogle forretningsfolk der. Vi skal tænke på alle de penge, de har, som de kan pumpe ud. Fordi da man ændrede det her i 85, jeg husker det tydeligt, der skete det, at med et slag, bam, så lukkede de gode restaurant, og så blev der ansat en hel masse øhm, kantinkokke. Ja, og, og, og man ødelagde branchen, man satte branchen tilbage så langt. Det mener jeg, altså det, det er noget, at, at hvis jeg kunne ændre noget, så ville jeg ændre den der. Jeg kigge på Frankrig, kig på England, nej, Tyskland. De har sat momsen ned på, på restauranten, og det ryger op. Så det sidste spørgsmål, det er, burde der, når man tænker på bruttonationale produkter, og hvad der i virkeligheden kommer ud af det i kroner og øre på bundlinjen, skulle der så faktisk være en restaurantminister øh, på lige fod, som der er en landbrugsminister? Ja, det er lige før, ja, eller en serviceminister. Øh, altså for, for serviceindustrien, ja. Så skulle man bare nedlægge det der landbrugsministerium og så erstatte det. <laughs> ja, ja, så fucking enig. Ole, tusind tak. Selv tak, det har været en fornøjelse. Skønt.